0: E estamos começando mais um episódio número 209 do Márcio, eu sou o Márcio Barros, aqui comigo, ele, o maior fã de Metroid Prime da história, ou não. Meu querido Jonathan.
1: Olha aí, eu, pior que eu fiquei com dúvida, porque eu achei que com essa descrição seria o, o Otávio de quem você estaria falando. Porque veja você, eu não sou, olha aí a minha fraude nintendística, eu não sou o maior fã de Metroid Prime, porque eu nunca joguei Metroid Prime... Vai Olha.
0: ser a minha primeira vez agora. Que experiência, hein? Que não, inveja. Não se sinta tão triste, porque tamo junto. Mas daqui a pouco a gente fala disso. E ele sim.
2: Eu, eu acho... já joguei Metroid. Eu, eu Otávio, eu já joguei Metroid Prime
0: antes. Olha Onde você jogou? No Wii U? Eu joguei no Gamecube. Olha! Eu joguei no Gamecube.
2: Mas, mas eu não joguei na época. Eu joguei é. recentemente. Eu joguei no Gamecube, sei lá, dois anos atrás. Cara, a época você pegou um Gamecube. Eu, peguei... né? eu comprei o
0: Gamecube, eu comprei o Metroid Prime e joguei. Como, como faziam os Incas. Cara, eu tô quase igual o Jonathan, mas não foi por força de vontade, não. Eu, eu, sabe, eu ia falar Jinx, como que é o termo em português do... É, olho gordo. É eu maldiçado. não sei se é olho gordo, amaldiçoado, é ah, tá sei lá. Porque assim, ó, eu tive o GameCube, e aí um amigo me emprestou uma porrada de jogo que ele tinha, né? E, e aí a trilogia Metroid tinha 1 um e o 2 era pro GameCube, né? O 3 saiu pro Wii. Isso. Uhum. Eu não sei por que Cargas d'água, eu joguei todos Resident Evil, é, joguei o Mario Sunshine, Zerei Wind Wakers. joguei tudo, cara. Quando eu fui jogar o Metroid Prime, eu joguei um pouquinho o começo, e aí eu tive que devolver pro cara. Eu não lembro o que aconteceu, se eu vendi meu Game eu não lembro agora. Mas beleza, passou um tempão, comprei o Wii U. Uhum. Aí a Nintendo soltou lá na eShop né, a trilogia remasterizada né, pro, pro Wii U, comprei. Joguei o tutorial. Falei, caraca, isso aqui é maravilhoso! E eu tinha comprado
2: os nunchuk
0: o... É, o Emotion Plus lá e tal. Não sei o e... que o meu era aquele vermelhinho do Mario, aquela edição especial. Tá, não sei e... que. aí roubaram o meu Yu. <risos> <risos> aí agora eu comp... saiu. Agora pro... pro Switch, comprei. Aí joguei o tutorial inteiro. E aí cheguei no primeiro no mapa lá, né? Na floresta. E aí eu tô com medo agora de jogar essa porra vai...
1: Vai dar Vou um roubar medo.
0: o meu Switch né? <risos> O que, que vai acontecer dessa vez, pelo amor de Deus assim. Mas eu vou jogar aí, Mas aí agora, se tem 200 jogos Eu vou, vou ah, jogar ele aos se... poucos Esse Mas... Mas aqui chamamos o nosso querido Otávio para falar sobre muitas coisas. Hoje no programa nós vamos falar sobre a Nintendo Direct, vamos falar mais um pouquinho sobre Hogwarts Legacy, vamos falar sobre a precificação de jogos, né? 70 dólares o novo Zelda, e gerou uma comoção nas redes sociais e tal, então a gente vai bater um papinho é, sobre essa parte de precificação de jogos. Vamos falar também sobre Hi-Fi Rush, que o Otávio adorou, e também sobre a polêmica com a Bagdex, que é um jogo nacional aí, é, emulando Pokémon, mas tem uma série de problemas por trás, e a gente vai destrinchar isso. Antes de a gente começar aqui, eu tô sentindo que o Otávio quer falar alguma coisa. Eu não tive tempo de perguntar o que era a Backdex, eu ia falar o que é a Backdex, você falou antes. Você vai descobrir ao longo do programa. <risos> mas antes de a gente começar aqui o bate-papo, a gente sempre gosta de lembrar, por favor, gente, nos avaliem nas plataformas lá na Apple Podcasts, no Spotify, ajuda demais você lá. Você não precisa nem inscrever se você não quiser, deixa lá cinco estrelinhas ou segue a gente lá no Spotify, clica no sininho. Isso vai contando os algoritmos, alavancarem a gente nos top 10, atrair novos ouvintes ajuda muito. Nós temos também o nosso financiamento coletivo, né, que é o apoia com três as 5 reais por mês você ajuda demais e ganha acesso ao nosso grupo exclusivo do Telegram e do Discord e mantém a gente aqui é, gravando toda semana. A gente está soltando né, dois podcasts por semana. Um é o nosso podcast aqui temático, né, sempre falando sobre videogames e assuntos, cultura pop e tal. Nós estamos lançando também durante a primeira temporada de The Last of Us, cada episódio a gente lança um programa dedicado e batendo um papo, esmiuçando cada detalhe do episódio, e toda quinta-feira, a partir das 10 da noite, aqui no youtubecom 3 A eu estou jogando Zelda Breath of the Wild, do início até o fim, e enquanto isso a gente fica trocando ideias sobre a vida, semana passada a gente discutiu... O Dia Mundial da Pizza, nossas pizzas favoritas, atrocidades cometidas com pizza, como colocar ketchup. <risos> e, <risos> a gente discute tanta coisa maluca que eu não sei, eu, eu sou os ah, assuntos
1: assunto,
2: mais malucos. O assunto mesmo. se perde, eu consigo lembrar do tema principal, mas pra onde a conversa foi durante... Não, ela não vai para lugares,
1: ela é. vai pra lugares, açaí... <risos> as amizades de infância, a última semana foi bem, bem, bem bacana.
2: O momento musical triste do Chaves, né?
0: Pô, os amigos de infância, ninguém mais tem amigos de infância.
1: <risos> <Entendi>. <risos> Mas assistam
0: lá que tá muito legal. E é isso, então, sem mais delongas, vamos pro primeiro bloquinho aqui, que a gente vai discutir... O quê? Nintendo Direct, então? Vou começar?
1: Vocês sabem por onde vocês querem começar. Ah, vamos então, para, eu...
0: para a gente esquentar. A gente vamos esquenta, esquentar, é Nintendo Direct. Nintendo Direct. Então finalmente os insiders estavam falando que a ter, não foi dessa vez, agora vai, não foi dessa é. vez de novo, agora foi, sempre falei que seria nessa data, tá? <risos> sempre assim que funciona, eles acertaram. E a gente teve uma direct de 40 minutos e foi fantástica essa direct, eu, eu gostei demais assim, eu acredito que aqui todo mundo curteu, é eu também gostei sim. bastante. Teve... Uma das
1: melhores directs do, dos últimos tempos.
0: Sim, e, e assim, a gente teve um dia antes, acho, né? O anúncio que o Switch uhum. bateu mais de 122, 122 milhões de unidades vendidas, ultrapassou o PlayStation 4, né? E agora, para o Switch se, manter, é, se tornar o console mais vendido de todos os tempos, ele tem que ultrapassar o, o DS, né? E o Play 2. É isso? Ou eu tô doido?
1: isso ele já é o terceiro console mais vendido da história Exato. é só o DS e o
0: Play 2 e aí muita gente fala, ah, mas o Switch agora já tá no fim da vida, o Zelda é o último grande lançamento nem a pau que a Nintendo vai conseguir vender sei lá, 30 milhões de unidades e se tornar o console mais vendido e assim, há controvérsias eu acho que essa Direct mostrou que tem, pelo menos nesse primeiro semestre, hum. tem bastante coisa interessante tanto na parte de indies como é, jogos first party e a Nintendo deixou a entender que não, que Zelda não é o último grande jogo pro Switch, que eles têm mais coisas aí na manga. Inclusive, eles aumentaram a produção, né, do console. Então, tudo indica que eles querem, sim, transformar o Switch no console mais vendido. E na boa, cara, se você já conseguiu atingir todas essas metas que eles atingiram, você não ia fazer um esforço hercúleo. Porra, só falta 30 milhões, a gente já vendeu 122, vamos.
2: Eu, gente... é, eu acho que... Não, e também tem aquela coisa, né, a console tem vida longa, né, mesmo que você lance um novo, ele continua vendendo. Sim. Eu acho que, porque tem um catálogo grande, tem grandes jogos, você lança um novo, que eles lançam um novo ano que vem, o preço do antigo vai cair, eu ainda acho que ainda vende mais 30 milhões.
1: É, não, é. a gente tem que levar em consideração esse aspecto das vendas e do valor, a gente tem que lembrar que o Switch tá no sexto ano, entrando no sexto ano, e ele não teve um corte de preço oficial ainda. Ele uhum. ainda é vendido, obviamente que em lojas, tanto aqui quanto lá fora, tem descontos, tem bando, tem um monte de coisa, mas oficialmente o console ainda custa 300 dólares, uhum. né, então assim, não teve um corte de preços, não teve ainda o Nintendo Selects, que ela faz é, depois de um tempo de revender jogos das suas primeiras levas em valores menores, que também... É um, um, um certo atrativo, né? Então, assim, se ela quiser de fato, ela consegue ainda movimentar muitas as vendas, né? Porque, por mais que é, teve números do NPD, por exemplo, esse último mês o, o Play 5 passou as vendas do, do Nintendo Switch. E isso tem acontecido em mais meses, mas ainda no ano passado o Nintendo Switch ainda foi o console mais vendido. Uhum. Ainda tá vendendo mais que o Play 5, ainda tá vendendo mais que o Xbox. Então, assim. É, considerando que agora os, os consoles de nova geração estão aí no seu segundo ano, tem mais jogos e tudo mais, e o Play 5 tá é, melhorando a questão dos seus estoques e tudo mais, e mesmo assim, o Nintendo Switch tá vendendo muito bem ainda, sabe? É, é só
0: a correçãozinha, Jonathan, é terceiro ano já da geração atual, cara.
1: Olha aí. É verdade, <risos> é verdade. É verdade. Então é... <risos> Mas eu acho assim é, que...
0: Parece só começou agora, então a gente não sabe. <risos> é, a gente ainda tá na luta, na luta pelos 60 frames. Mas eu, eu acho que tem lenha para queimar ainda, e se a Nintendo quiser, ela consegue. E eu não digo que a Nintendo ela tem um fator nostálgico muito forte, e se ela investir no, na assinatura dela, né, no, no online, e nessa Direct mostrou agora com... A, com... Eles in incluíram o Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. E tem muito jogo para colocar nesse catálogo. E ainda tem GameCube, tem mais, mais coisas no Nintendo 64, mais coisas Super Nintendo... Tem um catálogo absurdo de jogos que, ele pode, que eles podem acrescentar nesse serviço online e enriquecer né, a, a, a biblioteca do Switch e transformar ele na experiência definitiva da Nintendo, né? Porque todo mundo tá nessa expectativa, desde o do, desde do Wii, quando eles inventaram o Virtual Console, uhum. você ter a experiência definitiva onde você tem acesso ao seu catálogo inteiro, né? E aí, ah, não foi dessa vez. Aí chegou o Wii U, uhum. fracasso. E o Switch a gente tá esperando esse momento, tem tanta coisa que eles podem lançar, e aí tá conta-gotas. Mas se eles ah, quiserem, é. eles conseguem sim, cara.
2: E até, e até jogos de Wii, né? Que o Wii tem um sistema de controle um pouco peculiar, mas que você consegue replicar competentemente com o Joy-Con. O, o Switch, ele é, ele tem tudo pra ter tudo da Nintendo. Não sabe ter todos os jogos do Wii, mas os jogos da Nintendo, do, do acho que do Wii U ainda faltam poucos jogos, mas acho que... Os grandes que todo mundo queria já estão lá. Uhum. GameCube é uma coisa que ele, nos últimos anos, dois, três anos, dois, três anos, ele ganhou muita força. Ele, As pessoas que queriam ter um GameCube na época, ou que tiveram agora, podem comprar as próprias coisas. Então é por isso que hoje em dia um jogo de GameCube custa R$ 800. Reais. Isso aí é caríssimo, <risos> um jogo de GameCube. E aí,
0: se você coloca isso no serviço, isso atrai muita, muita, muita gente. Sim. É, Sim. e tem uma cauda longa, né? Muita gente que ainda não comprou um Switch, mais pra frente pode acabar entrando, né? Porque a gente fala, ah, o Wii é fora da curva porque ele alcançou um público fora da bolha, né? Sei lá, a avó do cara que nunca teve videogame comprou por causa do, da balança lá, do, do Wii Fit e tal. Alcançou uma esfera muito grande de pessoas que não eram jogadores de videogame. E aí você replicar isso no Switch é complicado. Mas o mercado de videogames também, ainda mais pós-pandemia, deu uma Puta alavancada, né? Porque sim. as pessoas que não ficavam em casa jogando videogame tiveram que ficar por dois anos dentro de casa e, e muita gente depois, acabou a pandemia tomou vacina e nunca mais vai encostar no videogame. Mas muita gente que pegou o gosto vai ficar, entendeu? Sim. Então o mercado se ampliou. Então eu acho que sim, dá para estourar essa bolha. Eu acho que a Nintendo alcança esses números, né? Além do, dessa, então, da inclusão do Game Boy, do Game Boy Advanced no, no serviço online, a gente teve diversas demos, e eu acho isso um grande trunfo da, das directs, né? De você mostrar um jogo e falar, ó, oh, a demo já está disponível na eShop. E, -shop. e muitas dessas demos, a, o avanço fica e salvo para o jogo principal, né? Então teve Octo uhum. Octopath Traveler 2, que eu baixei, mas ainda não consegui jogar e um Sea of Star, Stars que eu joguei hoje a demo fantástico meu Deus do céu eu não consegui jogar nada dele cara mas e... eu, assim, mas é compra certa eu sei que eu vou jogar ele inacreditável para quem é fã de Chrono Trigger esse jogo quem não comprar merece um, um rodo sei lá <risos> alguém vem você vai estar na rua alguém vai picar o rodo em você assim porque é maravilhoso assim teve também o Shadow Drop né que agora virou um modo então Metroid Prime Disponível lá no e Shop e saiu por 40 dólares, né? E não é não um não remaster, é um remake do jogo, né? Basicamente. É, né?
1: É, é aqueles problemas de nomenclatura da indústria, né? Como cada um usa o um nome diferente, a gente entende coisas diferentes, né? Se for utilizar pelo padrão de, da indústria, é um remake visual, no mínimo, uhum. né? Porque eles recriaram a geometria dos mapas, recriaram assets, texturas novas, visualmente. Caiu. Então, um jogo muito superior ao jogo original. Cara, e, e melhoraram os controles também, né?
2: iluminação é bizarra, é outro jogo. É outro jogo. Eu tava eu tava andando, é, né? num, eu tava andando num corredor, e aí eu tava eu, eu coloquei eu coloquei o Metroid Prime no deck né? Só que coloquei e nunca não joguei porque enfim, é isso aí. Ah, foi não, você eu quero tá, eu quero, eu joga, eu quero né? ver como é que é esse corredor aqui porque tá muito diferente, não é como eu lembro. Eu fui cheguei na mesma parte lá. E assim, a iluminação você joga no remake. As áreas escuras, elas são escuras mesmo. E se você tem aquela coisa opressiva, puta, eu não sei muito bem o que tá ali. É, é um trabalho, assim, primoroso. Eu acho que rema remake, remaster, bom nesse nível, só os que a NetDive faz. Ela fez por alguns jogos clássicos uhum. de TV 64. E, assim, é igual os que a NetDive faz. E esse, nesse caso, superior. É, talvez o melhor, assim, remaster barra remake aí.
0: É, pra mim ele tá no patamar do que a Bluepoint é... fez com o Demon Souls que sim, é a, mantém né, a estrutura do jogo original, mas refizeram tudo graficamente, né, lapidaram a jogabilidade. Aqui, nesse caso, ele vai além, porque era um jogo de GameCube, você não tinha, então o lance de duas... Dois anal... Você até tem dois analógicos no GameCube, mas era a maluquice não né, da é, Nintendo. É
2: independência entre movimento e câmera. Exato. É diferente.
0: E agora ele tem, acho que, quatro modos de jogo diferentes. Né? Você tem o clássico, pra você jogar igual no GameCube, tem o modo padrão do, dos FPS de hoje, né? Você controlando câmera com analógico e, e movimento com o outro. Tem o um modo pra jogar com os Joy-Cons e tem, uhum. acho que, um quarto modo que eu não lembro agora exatamente o que que é, mas eu acho que são quatro modos que você tem. Então, realmente, é um remake, cara. Eu não sei porque eles botaram remaster Remastered lá, né? mas é um remake. Assim.
2: Eu, eu acho que eles colocam o remaster pra baixar a expectativa, porque eu acho que, apesar uhum. dele ser um jogo que tá visualmente é. muito superior... Hoje em dia, quando você fala remake, as pessoas pensam em Resident Evil 2. Sim. É, falar, ah, tá vendo? Olha como é que é o remake da Nintendo. É. É ah,
0: porcaria! Olha Dead esse Space, que que é. Dead Space novo, né? Tipo... É,
2: então eu acho que eles colocam o remaster como uma proteção, assim, uhum. porque... As pessoas já vão esperando menos, encontraram muito mais.
0: E no momento, acho que ele tava com 96, caiu pra 95, mas é o jogo mais bem avaliado, né, do ano no Metacritic. Sim. E tem tudo pra se manter lá ao longo do, do resto do hum. ano, assim, cara, então...
2: E, a, e até porque é um jogo que se mantém, né, eu tô jogando ele de novo, eu fico jogando, caralho, esse jogo é muito bom.
0: É, eu, 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 eu joguei por enquanto o tutorial, adorei, mas eu vou, eu vou começar tudo de novo, né? Que eu tô jogando Hogwarts Legs, tá? Eu jogando Dead Space, joguei as demos que saíram na Direct, então depois eu quero sentar e jogar só ele. Vou fazer uhum. o tutorial de novo, tudo, mas o que eu joguei eu adorei e eu amo o Metroid, né? Então eu preciso limpar essa mancha do currículo aí, que é os Primes. E vão torcer pro 2 e o 3, né? Também né, é, terem é, 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 esse cuidado aí.
1: não hoje, okay, hoje voltou esse assunto, né? Porque é aquele rumor que né, a gente estava falando de anos e anos, tinha o um rumor que ia ser uns, os três em um pacote só, e aí eventualmente esse mudou, rumor mudou pra que seria só o primeiro, mas o primeiro seria refeito, e aí hoje teve o Jeff Krub falando no podcast dele, enfim, que o 2 e o 3 vai sair também, mas ele não vai ser totalmente refeito, ele vai ser mais um port HD dos jogos anteriores sabe, não vai ter esse mesmo tratamento
0: é, que já estão prontos lá no Wii U, né
1: Sim, é, sim. Se for só transferência daqueles jogos, né? Uhum.
2: Seria meio que um upgrade de resolução e talvez adaptar a jogabilidade, nada no nível do trabalho que foi esse. Que, assim, uhum. mesmo se você jogar os antigos hoje em dia, eles ainda são bonitos. Então, sei lá, lançar esse como um grande chamariz, os outros dois vão vender simplesmente por serem
0: bons jogos mesmo. É, Octopath Traveler 2, você chegou a jogar, Jonathan? A demo? Você estava empolgado e Joguei... tal?
1: Eu estou empolgada ainda, mas, pra quem é, precisa ser dito, é, pelo menos na demo, a minha impressão que eu tive é que ele ainda vai manter o mesmo problema do primeiro jogo. Que é de apresentar histórias separadas. Por mais que eles mostraram, por exemplo, que agora vai ter umas histórias em que os personagens vão se... Se, se misturar e tudo mais os primeiros capítulos que eles mostram na demo, eles são individuais, então tipo assim, eu fiz o primeiro capítulo de três personagens, porque a demo tem três horas e aí ela para, né, então eu fiz os três capítulos de três personagens e é aquilo, cada personagem fazendo a sua historinha, sabe não teve conexão nenhuma então, pra quem não gostou disso no, no primeiro jogo, talvez a minha impressão inicial é que vai continuar sendo um problema no segundo jogo, uhum. mas o resto, o combate tá melhorado, os visuais estão muito fodas, é uma evolução muito bacana daquele formato do HD 2D, então assim, é, ainda tô muito animado, mas tem esse porém aí, né?
2: Essa, essa questão da, das histórias não se interconectarem nunca me incomodou na época. Eu eu entendo que as pessoas se incomodaram, eu entendo por porquê. Os trailers passavam a impressão de que ia, ser essa, ia ter uhum. essa interconectividade de uma forma fluida e que ia ser muito incrível na nada disso, mas como jogo, como RPG, é um RPG muito gostoso de jogar, com sistema de batalha legal. As... Beleza, os personagens estão lá, parece que eles não se conhecem, mas não me importou. Eu conhecia eles e pra mim isso era o que importava. <risos> é um jogo que eu gostei, eu entendo as críticas dele, são todas verdades. Mas eu lembro que eu falei Pô, mas eu gostei do jogo, eu <risos> eu
0: tenho que tão de jogar isso também. É, de demo, acho que foi isso, né? Foram essas, né? Não teve mais nada Foram. Disso.
1: Teve Cur Kirby... Ah, Kirby é, teve demo ela... também. Sea of Stars. Uh
0: -huh. É, do Sea Stars, só pra... Bem rápido, assim, eu joguei hoje. Graficamente, tá lindo. É... A movimentação dele, muito legal, assim. Ele vai além do padrão dos de RPGs, né? Então você tem muita possibilidade de explorar o cenário, seu personagem escala, ele se taca de barrancos, coisas que em JRPG você é totalmente truncado, né? Você só pode descer se tiver uma escadinha e tal. Aqui não. Até no tutorial lá eles te mostram, você pode hum. escalar e você aciona a ponte, você anda por corda bamba, você tem pescaria, você pode... Sempre nas dungeons tem a possibilidade de você montar um, um acampamento, aquela cena clássica do Chrono Trigger, né? Que até tô, tô cobiçando aí pra uhum. pegar um quadro aí que fizeram na internet. mas pra frente a gente vai falar disso. Não hoje, mas quando chegar o meu que eu já encomendei. E aquela cena clássica do Chrono Trigger, você tem lá, e aí os personagens... Bem em Dragon Quest XI que tem isso também, né? Fica todo mundo, cada um fazendo uma coisa, você vai trocando ideia com a sua party. Aí você tem é, a parte de culinária, que virou padrão agora na indústria, depois do Breath of the Wild, assim. então você vai pegando itens durante a exploração, você pesca, então você compra nas lojas, e aí você vai montando os pratos, e aí tem um, uma quantidade X que você pode cozinhar, e aí você vai usar esses itens no, durante as batalhas para recuperar HP, e aí tem os pratos, e aí conforme você vai cozinhando as etapas do processo, tudo desenhado assim numa pixel art inacreditável. Tem os combates combinados igual do Chrono Trigger, onde você junta dois ou três personagens a sua par, e eles dão aqueles ataques escalafobéticos, ou, ou a parte da batalha, é aquele esquema Super Mario RPG, se você conseguir apertar o botão... Justo na hora do ataque, você dá um ataque dobrado. E na defesa também, se você uhum. consegue se proteger e diminuir o dano. É, tem uma parada que eu achei muito interessante. Quando você ataca o um inimigo, alguns inimigos eles liberam algumas esferas no chão. E aí, quando começa o turno do próximo personagem, se você apertar o gatilho, você pega essas esferas e elas acumulam como pontos para você fazer outros combos. Então, assim, é... é um combate por turno clássico de RPG, mas ele tem tanta coisa acontecendo que não fica aquele negócio monótono de tipo você ficar só esmirilhando o botão, ataca, ataca, ataca. Quando você tá muito evoluído, você não aguenta mais o combate. Uhum. Eu não sei aqui, depois de tantas horas de jogo, mas eu senti que eles estão tentando trazer frescor de várias ideias para não ficar um combate por turno padrão e enfadonho, assim, sabe? Então sempre tá acontecendo alguma coisa de você ter que dar um combo é, em cima dos personagens, quando eles estão preparando ataque, é, o personagem aparece em um reloginho então assim, vai três turnos em três turnos esse cara vai dar um golpe uma habilidade é. dele que vai destruir a sua par, assim, ele vai tirar muito dano e você tem como ou diminuir o dano desse ataque dele ou desarmar ele completamente ele não vai dar esse ataque, e aí aparece uma combinação em cima da cabeça do, do monstro então lá, três turnos e aparece, você tem que dar um golpe é, de concussão, um golpe de corte e uma magia então uhum. se nesses três turnos você conseguir, cada, cada personagem seu, ele dá um tipo de dano então o cara que tem a espada, eu preciso dar uma ou duas espadadas nele aí ele vai quebrar esses quadradinhos na cabeça do personagem, se eu conseguir zerar isso, acabou a magia do cara ele perdeu a, a possibilidade de soltar essa magia, ou se ele soltar ele vai, vai dar um dano muito menor Cara, é um combate tão rico, tão divertido assim, e tem a, a duração da demo, acho que é uns 40 minutos, é uma dungeon lá que você tem. Tem puzzle, foi a única coisa que eu não gostei, mas eu sei que é algo muito específico, eu odeio puzzle <risos> em jogo. Eu acho que se eu quisesse jogar puzzle, eu ia jogar The Witness lá do, do cara do Braid lá, <risos> eu odeio, é, mas, é, cara. mas é um negócio dia... meu, eu sei e aí é uns, aí. uns puzzles meio Goof Troop, meio Lufia sabe, Lufia 1 e 2, Jonathan zerou é, recentemente, que você pega empurra um bloco, e aí cobre um negócio, aí beleza, é um negócio meu, e aí provavelmente cinco minutos que eu empacar eu vou lá e olho no YouTube e, <risos> e vejo a solução assim, mas é eu não gosto disso, mas o personagem nada, exploração de cenário gigante, cara, jogão esse é compra garantida, e acho que vai ser um dos jogos mais bem avaliados desse ano com certeza, cara. Não tô chutando é, caço, 90 pra cima fácil, assim. E caço recebeu data,
1: né? 29 de agosto. sim ah, Boa data.
0: Aqui. Perto do meu um aniversário
1: por aí. Por falar em jogo que recebeu data, também teve o trailer do Pikmin 4, né? Sim. Com a data de 21 de julho aí. que é achei bem legal as coisas novas. Por mais que é, tem gente que ignora Pikmin por ser uma coisa mais diferente e tudo mais. Mas é uma série muito legal. É um jeito bem legal de fazer um estilo RTS funcionar nos consoles, né? Obviamente que ele tem toda uma pegada mais puzzle do que gerenciamento, né? E isso funciona bem legal. E o que eles mostraram de elementos novos parece muito interessante, né? Tem agora o Pikmin de Gelo, tem lá um cachorrinho que te acompanha e você pode usar para várias coisas. É, e o trailer termina dando a ideia que você também vai conseguir explorar de noite agora, né? É, porque, porque a noite confesse. era a hora
0: que você tinha que pegar sua nave e vazar que as criaturas Isso. vinham para sua base, né?
1: É, exatamente. Daí, aparentemente, agora mostrou né o cenário de noite com as pedrinhas brilhantes. Então, talvez vai ter algum Pikmin novo que você vai poder usar para explorar de noite e tudo mais. Parece ser, ser várias ideias interessantes que tem que fazer. coisa meio pra, da Enlight do
2: Pikmin. Você pode até explorar, mas vai ser mais difícil. Vai. É, vai. Vai
1: ser difícil Cara, mesmo. Tá... Mas... Cara,
2: mas pik. Pikmin é maravilhoso, eu acho que se você nunca deu a chance e você tem a possibilidade de jogar, jogue. A gente, eu, porque eu já fiz isso, eu olhei e falei, pô, mas esses bichinhos, esse chapolin, chapolinzinho colorido aqui, que palhaçada é essa? O que, que tá acontecendo? A primeira vez que eu joguei Pikmin, foi o Pikmin 3 no YU, eu fiquei apaixonado, é maravilhoso.
0: Não, eu sinto até dificuldade em falar que ele é um RTS, obviamente ele é um, é que quando a gente fala em RTS, na hora vem na cabeça, sei lá... StarCraft, WarCraft, e... Age of Empires... E não tem nada a ver, né? Pikmin, ele é algo único. Acho que os, os jogos mais próximos que eu já tive de experiência perto de Pikmin... É aquele Overlord 1 e 2, que saiu pra 360, uhum. saiu pra PC que é o mais próximo, assim, de Pikmin, e são jogos bem divertidos, inclusive, mas Pikmin é um negócio muito único, e é, é difícil você explicar pra alguém, lá no nosso grupo do Telegram também, infernizei a galera, joga, joga, e aí, até o Thiago Rente esses dias falou, pô, Marcos, te agradecer que tanto você encheu o saco de falar desse jogo, eu baixei a demo no, no Switch do 3, joguei, me apaixonei, e comprei o jogo, então assim, quem tiver o Switch, baixa a demo, joga. Porque você só vai entender o que é Pikmin jogando. Não tem como alguém te explicar. E mesmo assistindo, é meio difícil, assim. Uhum. E, mas é uma experiência tão gostosa. E os cenários, né? Que são cenários do nosso mundo. Só que... Obviamente, aquelas miniaturas, né os Pikmin e o próprio Olimar, né? o, o, o astronauta, eles são pequenininhos, então são coisas mundanas, você tá num brejo, você tá, você tá numa praia, e aí você pega, tipo, garrafa de vidro, lata, tipo, lixo, e os insetos que vão te atacar, e aí você tem que combinar, pô, tem um inseto que ele tem uma carapaça, então você vai arremessar, o Pikmin de pedra pra quebrar essa carapaça pra depois mandar outro tipo de Pikmin que vai dar um dano nesse bicho. E aí, os, as boss battles são super épicas, né? Você luta contra, sei lá, uma lacraia, Sempre é uns bichos gigantes, assim. E, e você coordenando tudo. Os puzzles pra você navegar no cenário, derrubar barreiras. Cara, é um jogo riquíssimo, assim. Muito bonito, muito divertido. É, é, ele é relaxante, assim. Ele é um jogo muito gostoso, assim, de jogar.
2: Muito gostoso. E ele consegue ser... Relaxante e desafiador, as duas coisas, cara, é, é um jogo assim que ele tem um equilíbrio muito, muito delicado, se você quiser de repente cumprir muitas tarefas num dia, você tem que prestar atenção e ter uma estratégia, ou você pode simplesmente jogar e, e jogar de uma maneira mais passada, sem tantas hum, preocupações sim, e dar né? certo dos dois jeitos, esse tipo de equilíbrio que poucas empresas acertam, a Nintendo acerta quase sempre, né, fazer uma coisa que é acessível para vários níveis. Sim. É, Pikmin, e ele
0: vai é um ser totalmente localizado em português, né? Uhum,
1: verdade, foi outro jogo da, da, dos jogos que apareceram na, nessa direct da Nintendo, o Kirby e o e ele, né o Pikmin 4 os dois estão vindo pra, com português do Brasil
0: Tinha que ser é. português Aí... de Portugal é fish, porreiro é só fazendo é, um gancho, é nada pirilambo. a ver Oi? É o Pirilambo <risos> Nossa, cara, eu não sei se vocês viram isso no Twitter eu não sei se foi um erro da HBO ou se a galera que baixou a série pirata e veio com a legenda <risos> a veio em português brasileiro. E os portugueses estavam putos, cara. Eles falaram, eu fui assistir a série e apareceu o raio de pirilampos, de vagalumes em vez de pirilampos. Meu Deus, eu quase morri do coração, cara. A galera <risos> muito brava que a legenda tava em português brasileiro. Mas, bom, a gente teve bloquinho de Zelda, né? Mostrou muita coisa, cara, o jogo tá inacreditável, mas eu já tô no ponto que eu não quero ver mais nada, tipo... Cara, eu, eu, fui,
2: eu vou ser bem sincero, assim, eu não vi, eu não vi ao vivo, eu, vi, eu... Cheguei, fui ver, era meia-noite quando eu cheguei em casa, e a parte do Zelda eu meio que fui passando pra frente, porque eu também não quero ver mais. E pra mim, ah. chega uma hora que eu não vejo mais as coisas, porque parece, não é que vai estragar, não é que vai entregar, é que eu já fui vendido, entendeu? Sim. Então eu não preciso ver
0: mais nada.
1: Então
2: eu só passo ah, pra sim. frente, é
1: isso aí.
0: Sim. É, o Jonathan tem uma teoria maravilhosa aí, que a última dungeon do jogo é Olha na aí. Blood Moon.
1: Vai ser, vai ser a Blood Moon a última dungeon, é. aguardem e confiem.
0: Olha aí. Tem também umas teorias muito malucas, né, falando que os trailers estão é, tentando é, te é, desviar, né? A gente tá tão focado no céu, mas que o jogo vai se passar no subsolo. Tem toda uma teoria maluca, assim, né?
1: É, esse trailer mostrou coisas do subsolo, hum. né? Então, o que tudo indica, vai ter. Só que aí a, o pessoal tá achando que, tipo assim, vai ser um foco muito maior do que... É, eles estão querendo mostrar, né? Uhum. Mas é aquilo, esse trailer teve dois minutos e pouquinho, e o que já tem vídeo de 40 minutos, 50 minutos, da galera destrinchando o trailer, fazendo a teoria, né? O, o pessoal que, que é os teoristas de Zelda, eles não dormem, eles não param. <risos> não, tem teorias Mas nenhum, bem interessantes. nenhum falou da Blood Moon, Sim. então isso aí é exclusivo Essa, você só viu aqui, só se viu for aqui. verdade... Jonathan vai ter que se
0: explicar, porque ele não contou todos os segredos da Nintendo é, pra gente até ele Jonathan hoje. Insider, Jonathan Olha Insider. Ele. Mas é, tá, tô, tô totalmente vendido. Não sei, uma coisa me deixou com o pé atrás.
1: Hum. Zelda
0: Nuts and Bolts. E aí,
1: aí? Eu tenho
0: esse trauma aí, sou um grande fã de Banjo-Kazooie, e aí quando saiu <risos> Nuts and Bolts, obviamente eu comprei. E eu não vou falar que é um jogo horrível, mas é tudo menos Banjo-Kazooie. É o que você esperava. E é uma desgraça ficar montando aqueles veículos e tal, putz. E aí eu fiquei com medo, né? Porque tem isso, Veículo... né? No... Os, no veículos, os, veículos,
2: os veículos vão quebrar.
1: <risos> os veículos Será, vão quebrar mas...
0: como na vida real. Mas eu não sei como vai é funcionar esse lance aí.
1: Não, eu fiquei bastante curioso. Porque, assim, a... até o então... E mesmo com esse trailer, a Nintendo tá sendo esperta com Tears of the Kingdom, né? Porque o maior marketing do Tears of the Kingdom, na verdade, é Breath of the Wild. E ela sabe disso. Então, cada trailer... É aquela coisa que mostra né, elementos e tudo mais. E até então, tinha os elementos de história novos, né? E isso tava, né? gente enxergar a galera que faz as teorias. Mas em termos de gameplay, a, o jogo estava aparecendo... Tá, é o um, 1, só que dois, né? Era mais da experiência de Breath of the Wild. Com a diferença que vai ter as nuvens do céu. As ilhas, flutuantes e tudo mais. E aí, eles mostraram essa coisa dos veículos, e uma coisa que eu acho muito interessante disso... Obviamente, vamos ver como que vai funcionar no jogo... É que... O que a gente mais vê... Dos cinco anos... que Desde o lançamento de Breath of the Wild... É a galera fazendo um maluquice no jogo... É a galera criando veículos do tipo... Uhum. Colocando um veículo em cima do outro... E usando stasis pra fazer ele voar... Ou pegando o barquinho... E colocando um... Um baú no barquinho... E empurrando o baú com magnésio... Essas loucuras... E o que a Nintendo fez foi... Ah, a gente sabe... A gente tem esse sistema de físicas do primeiro jogo, né? Que tudo funciona, é como você imaginaria. E agora a gente vai usar isso como uma mecânica para construir esses veículos. C vocês construíram os veículos no primeiro jogo? Agora isso vai ser feito de uma forma oficial. Tanto que a gente vê que os veículos que mostraram, que são tipo 3, né? Tem o carro, um hoverboard e um balão. Eles são quase que as mesmas peças interligadas de maneiras diferentes... E aí tem uma substância verde que parece ser a cola que está juntando tudo isso, né? Uhum. E, por exemplo, aquele hoverboard são quatro hélices. E aí no vídeo, no trailer, você vê que em diversos momentos o Link está andando em partes do mapa... Que tem essas hélices jogadas no chão, escondidas e tudo mais. E são quatro hélices juntas, coladas, numa, numa porta de metal... Tipo, uma porta de metal que a gente encontrava nas dungeons do primeiro jogo, nos hum. Shrines. Sabe? Então parece que isso é muito uma coisa assim que você vai achar. O que sucateiro que você quiser. <risos> pegar no cenário e montar. E aí você se divirta. Monta o um, um um da Rainha da Sucata. Você aí aí você pode colocar. Beleza.
2: Lembra, é tal mas você vai ter uma camada Nintendo de polimento ali que num jogo que já tem toda essa questão de da física, de como Sim. as coisas funcionam, como você espera que elas funcionem. Aí você coloca um polimento extra. e Eu não acho que eles iam colocar algo no jogo se ele não fosse acrescentar. Eu acho que da pior das hipóteses vai ser algo que você não curte muito e você ignora mas é, sim. deve
0: ter acrescentado é, assim. eu só não quero aquela moto desgraçada de novo da DLC <risos> porque você não conseguia andar cinco minutos sem cair daquela porra de tanto barranco e pedra que tem a última coisa que o Link tinha que ter era uma moto cara. <risos> naquele pg é, aquela, aquela moto é um negócio muito massa velho né? Nossa, olha que legal amo. isso aqui gente. aquela moto só serviu para ser DLC no Mario Kart mas é isso. É, só pra gente encerrar esse bloquinho da Nintendo Direct, cada um é, fala, faz uma menção honrosa em é um jogo que a gente deixou de falar. Eu vou começar aqui. Decapolice, cara, me surpreendeu demais. Infelizmente, ainda não dá para você colocar na wishlist, não consegui, pelo menos. E também não tem demo. Jogo tá previsto para ano que vem, né? Esse não, ano? É esse ano ah, esse ano? ano?
1: Uhum.
0: Pô, cara, esse jogo me chamou muito, assim, eu achei ele graficamente lindíssimo. Também. Fiquei hum. espantado, com o escopo da cidade, assim, eu falei, caraca, isso vai rodar no Switch? Aí eu lembrei do Xenoblade, eu falei, ok, <risos> é só a Game Freak ah, que não vai fazer jogo é... mesmo. Então...
1: <risos> e essa, essa Direct foi muito o retorno da Level 5, porque Sim. teve esse, que é um jogo novo dela, e aí teve o é, Professor Leitor, e teve também um outro porte dela, então teve bastante coisa, assim, dela voltando com força e com, com tudo. Ah,
0: deixa eu enaltecer o Jonathan, que a gente tava tá assistindo junto a Direct, e, cara, sei lá, 5 segundos esse jogo o Jonathan falou, level 5? E aí no final, <risos> assim, do trailer, apareceu level 5, cara, caraca, Jonathan. Eu falei, parabéns, Jonathan. <risos> então, minha menção rosa aí, é Deca Police, assim, tomara que tenha uma demo, assim, parece ser muito bom. Otávio? É, pra mim, eu não
2: esperava que isso nunca fosse ser relançado, porque de novo, o Cube tá em alta, mas não é um dos jogos mais famosos do GameCube, mas é um problema que eu nunca vejo tanto assim. Mas vai ser relançado. Batem Kaitos 1 e 2. o um RPG ali da época do GameCube, RPG japonês, que claramente o Márcio falou pra mim: Isso é claramente é o que só o Otávio gosta. Na hora que cara. teve,
0: eu falei pro Jonathan: meu Deus, jogo de baralho, Otávio.
2: E é um jogo que ele é, Eu acho que ele é, ele é muito bom, ele é muito difícil de achar. É, então tô, traz ele para um novo público, vai, vai tornar ele acessível, quem sabe criar novos fãs, e gostei bastante de ver, e eu, eu tinha um outro destaque, que também era uma outra coisa que vai ser relançada, que é o Ghost Trick, que é um dos melhores jogos do DS. Remake, né, Um remake. É, né? Isso, é um dos melhores jogos do DS, eu tava lá, entre aspas, preso no DS, e vai ser muito bacana poder jogar no Switch. Tô bom, e você, Jonathan?
1: Olha, eu vou ter que falar aqui dele, do, do sentimento Dragon Quest Builders 2 que ele trouxe pra gente durante a Direct, que foi o Fantasy Life, The Girl oh. Who Steals Time. Vai lançar esse ano, em 2023. E total, era uma série que eu não conhecia. É... Eu via a galera até fazendo meme. Nossa, os três fãs de Fantasy Life estão muito <risos> é, em rosa Mas parece ser esse jogo mistura Animal Crossing, Dragon Quest Builders, uma coisa RPGzinha, Harvest Moon, todos esses elementos em uma estrutura mais de RPG e tudo mais. Parece ser muito, muito divertido. E sai esse ano ainda. Tem é isso daí, provado. bem
0: lembrado, bem lembrado. E só para para encerrar o bloco pro Otávio não ficar enciumado você só não assistiu com a gente a direct, Otávio, porque você estava bêbado igual ah, gambá estava... você bebeu eu todas né? eu, estava... <risos> eu não estava nem em casa também né? então...
2: porque assistir bêbado eu poderia assistir, mas eu não estava bêbado e nem estava em casa, então realmente não tinha como mas não, não, não adianta, eu não fico enciumado porque eu sei que o que é meu ninguém toma
0: <risos> bom, então vamos encerrando esse bloquinho e a gente vai vir agora, nem tudo é amor, agora vai ter briga no próximo bloco, aguarde então vamos lá, vamos começar esse bloquinho aqui que a gente vai dedicar a discutir o valor do Zelda, TikTok 70 dólares e aí, meu Deus do céu a internet ficou maluca, todo mundo xingando, tem que piratear a Nintendo mesmo, ah, não, não, tem, não tá localizado em português, porque agora confirmou que não vai ter localização. E a galera ficou muito nervosa, e aí assim, pô, será que agora todos os jogos do Switch né, vão ser 70 dólares? Várias dúvidas no ar, e aí ao longo dos dias, pelo menos, foi dando uma apaziguada. A Nintendo deu é. uma entrevista...
1: Rolou, rolou o, o timing foi todo bugado, né? Porque o que aconteceu foi que as lojas atualizaram um dia antes da do ah, Dreck. É um então apareceu lá o Zelda 70 dólares, na Shop BR tá, 357 reais. E aí, um dia antes já começou ah, mas não, mas é muito caro e a Nintendo querendo comprar, cobrar de preço de jogo de nova geração, sendo que ela tem um console defasado e antigo, né, e aí começam esses conversa todas, daí tipo, tanto que ficou, tipo, uma meia hora com esse preço na, na loja, eles tiraram, ficou o preço disponível, e aí no outro dia, quando rolou a Direct, final da Direct, aí sim confirmou o preço de 70 dólares do Zelda, e aí na sequência veio é, eles entraram em contrato com o PR da Nintendo, perguntando, tá, isso aí, vai ser um padrão? Todos os jogos vão ser 70 dólares? Ela falou, não. É, esse é o preço de Zelda, Tears of the Kingdom, e se outro jogo for custar esse preço, ele vai ser visto de casa em casa. Não é um padrão mm -hmm. novo, não são todos os jogos assim, na verdade são exceções, ex ex -ex né? A gente vai falar... E aí é, que, é o que a gente imagina, por exemplo, vai ser um Zelda, vai ser um Mario, e aí esses jogos grandes vão ser 70 dólares, possivelmente. Né? É. Aí de repente,
2: aí de repente sei lá, o Mario 2D, aí o Mario 2D cobra 60 ou 50. Talvez... O, que, o que eu acho errado, porque você tá desvalorizando o um jogo 2D,
0: dizendo que ele é pior. Não... Então, mas peraí, ó. Por é, exemplo, só a, pra... polêmica. a Nintendo já tá explorando essa faixa de valores, ó. O remake, remaster do Metroid Prime veio a 39, 40 dólares, né? Fire Emblem, Fire Emblem Engage, que é o último jogo AAA da Nintendo, custou 60 dólares. E o Zelda TikTok vai custar 70, né? Então ela tá explorando diversas faixas, né? Então, o um Mario 2D. Se ele tiver um valor de produção absurdo, o que eu acho que os últimos Marios, o New Super Mario, não tem valor de produção de um AAA, não tem. Não tem. Então ele tem que custar menos. Se vier um, um, um New Super, um, um Mario Bros. 3D com valor de produção, sei lá, de um Tropical Freeze, ou um negócio além, porra, dependendo, ele ele é robusto o suficiente para custar 70 dólares. Aí vai depender de como eles vão avaliar esse custo de produção, né? Entre vários fatores na jogada. Mas, em referente ao valor de 70 dólares, né? Até fiz um tweet hoje aqui que um cara, ele postou um catálogo da Toys R Us de 1997. Uhum. E tava lá o Playstation 1 e o Nintendo 64 e um catálogo de jogos aqui, ó. Então a gente vê em 97 o preço aqui, ó, do Mario Kart 60 dólares. Blast Corps, da Rare, né, 60 dólares. O Mario, 64, 60 dólares. Aí, Wave Race, 65 dólares. Mais caro que o Mario, Wave Race, cara. Star Wars Shadows of the Empire, 70 dólares. Doom 64, que é um porte elogiadíssimo, não consigo mais falar, elogiadíssimo, 75 dólares. Turok, que desculpa gente, mas o jogo ruim de doer, 75 dólares, então assim, e aí, é... então 97, e aí o cara fez na calculadora lá de inflação, 60 dólares em 97, hoje, corrigido, em 2023, esses 60 dólares seriam 111 dólares, né? então assim, tudo teve inflação, o imóvel que meu pai e minha mãe comprou, sei lá, nos anos 90, que pagou 40 mil, hoje você não compra um apartamento de 50 metros quadrados por menos de 500 pau, dependendo do, da localização. O Kinder Ovo que a gente comprava lá nos anos 90 por um real uhum. hoje no mercado é 15 reais e os brinquedos? Tá de sacanagem, é 15 reais o Kinder Ovo. 15 pau, a Babi pede, eu, eu, eu compro chorando. E os brinquedos são horrorosos, cara. Na nossa época, os brinquedos do Kinder Ovo, aquelas coleções dos leãozinhos, é. dos, dos, dos gnomos, maravilhoso. Hoje é um lixo os brinquedos do Kinder Ovo. 15 pau. Então assim, tudo na vida tem inflação, cara. O lanche do McDonald's, quando a gente era adolescente, custava... O número com a batata e o lanche era 4,90 hoje não é, é 30 paus. Então assim, por que, que os, videogame, os jogos de os videogame tem que ficar 60 dólares pra sempre? Né? Em algum momento isso ia vir. É, e aí a Sony foi a primeira lá a fazer isso nessa geração, colocar 70 dólares. É, algumas outras publishers embarcaram na onda, outras não. Por exemplo, o Resident Evil 4 Remake, ele custa 60 dólares, então... Não, a Capcom ainda não entrou nessa dos 70, e por algum motivo aqui no Brasil ele tá custando 250 reais. 249 e uns quebrados. O que eu não consigo entender, porque na conversão ele teria que custar 300 reais.
1: Sim. Então, uhum.
0: assim, é, é muito louco né, o sistema de preço. Então, quando um jogo robusto como Zelda custa 70 dólares, ninguém aqui tá falando que é barato. O videogame nunca foi barato e nunca vai ser. Só que nunca foi tão democrático jogar videogame como é hoje. Antes a gente tinha que apelar para pirataria ou locadoras. Hoje você tem é, serviços de assinatura, seja no PC, que há Twitch, Epic, Games... Toda hora tá te dando um monte de jogo, você tem Game Pass, você tem Indies, um catálogo gigantesco de jogos Indies de qualidade absurda, às vezes muito mais qualidade do que um jogo AAA, por preços também super acessíveis, você tem é, jogos usados, você tem uma gama enorme, ou você pode jogar uma geração anterior, é, por exemplo, eu tinha Nintendinho, eu só fui ter o Super Nintendo em 94, Tipo, Já, tinha lançado, Já tinha Playstation lançado. Já tinha Playstation, então assim, a gente não Sim. ganhava uh, console saiu a geração, opa, tô aí. Era um negócio assim. Então assim, nunca foi tão democrático. Não é barato e não vai ser. 70 dólares no Zelda, cara, é um jogo... Eu, por exemplo, Witcher 3... É um jogo que vale 70 dólares. Obviamente que aí vale ou não, vai muito do pessoal, né? Mas você vê, você enxerga Sim. um valor de produção acima do que tem no mercado, né? É,
2: eu, acho, eu acho que as pessoas confundem muito valor com preço. E valor e preço não são a mesma coisa. Sim. E, e, e isso é uma coisa que as pessoas ali não levam pro coração, que... O valor de uma coisa não necessariamente é o que ela custa. Tem coisas, às vezes, que eu pagaria mais
0: também, inclusive. E, e quando a gente fala também valor de produção, a gente não está falando de duração de jogos, né? Não adianta você ter um é... Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo de 200 horas, que fica enfadonho, que, sei lá, é impossível você aguentar jogar tudo aquilo. E eu prefiro um jogo muito mais curto, que me dê uma campanha com uma história ótima de 30 horas, sei lá... God of War Ragnarok, é um jogo que se você for fazer só a campanha dele, sei lá, 30, e 30 horas você termina por aí, porra, anos luz um jogo superior a Assassin's Creed Valhalla, sabe, que é interminável. Então assim, sim. duração não quer dizer qualidade, né, às vezes, na verdade, isso destrói um jogo, né, ele... Ah, muitos jogos. Sim, ele muitos jogos. excede a estadia dele e muito, né. Mas eu tô falando aqui para caramba, eu queria saber vocês, essa parte de valor e ah, tal, como que vocês encaram isso?
2: É, eu acho que tá certo. Né? Como
0: se a venda consente concordar, não tem graça
2: nenhuma. Né? <risos> não, 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 não. Eu tenho assim, eu acho que. Eu entendo todos esses argumentos, eu acho que eles são lógicos, eles fazem sentido, mas existem, assim, nuances e. É, atenuantes nas coisas. Você pega ali o preço de um jogo de Nintendo 64 no mercado que era muito menor, vendia muito menos jogos, numa, numa época onde você tinha que fazer um cartucho que tinha chips lógicos no cartucho, então o produção do cartucho era mais caro, você tinha a distribuição física disso para todos os lugares que era muito mais caro, então realmente fa faz sentido custar tanto quanto custava. Já tem muitos anos, né, isso é verdade, tem muitos anos que os jogos custam 60 dólares, mas eles não custam só 60 dólares, né, porque todos os jogos já saem como o valor planejado da DLC, da expansão, da, da microtransação. E tudo isso era supostamente. Não, nós vamos fazer tudo isso, e com isso, nós conseguimos manter esse jogo a 60 dólares. Nice. Agora os jogos são 70 e eles ainda vão ter tudo isso. A Sony ainda vai lançar um modo de jogo e fazer a parte de Last of Us como jogo separado. Tem outras atenuantes também, como o fato de que 80% das vendas dos jogos hoje em dia são digitais. Você não precisa chip, você não precisa mandar, você não precisa imprimir CD. CD que já é barato de imprimir, muito mais do que um cartucho, você não precisava imprimir ah, não, veja bem, nós temos 100 milhões de playstations. vamos fazer 100 milhões de cópias de Last of Us, não existe isso eles fazem, uma coisa, eles fazem um número muito menor de cópias, chipam um número muito menor de cópias grande parte das vendas são digitais com custo zero de distribuição, e mesmo assim nessa cópia de custo zero, que é um download para o seu HD, custa 60 dólares, então eles já estão ganhando valor em cima disso, Sim. então assim toda essa coisa de que ah, eu entendo que existe inflação para as coisas, eu entendo que os jogos são mais caros de fazer, mas eu acho que essas empresas ganham em cima da gente com muita folga o valor que elas investem. Todo ano as empresas falam, não, foi o maior recorde da história dos videogames, dois, três, quatro anos seguidos. Então assim, não existe justificativa. É legal, inflação é verdade, existe, tudo tem inflação, papel é higiênico, é caro, hoje em dia tudo é caro. Só que essa não é a história. Eu fico chateado, porque eu fico de otário quando as empresas querem vender para mim essa história da inflação. O que eles querem é ganhar <risos> mais dinheiro para pagar dividendos para os seus acionistas. Ah, isso e foi... tá certo! Eles têm que fazer isso mesmo, é o capitalismo, não fazer o quê? A gente não, a gente não vive nesse a gente vive nesse sistema. É isso aí. Mas aí você vem falar para mim que... Não tô fazendo você, Márcio, não tô dizendo que você tá fazendo isso. Mas é que a, a, a indústria, as pessoas tentam fazer, não, mas veja bem, tá muito caro fazer jogo, a gente não sabe mais o que a gente faz, a gente não tem dinheiro a gente precisa aumentar os jogos, o Jim, tá, o Jim Ryan tá na casa dele, ele teve que parar de comprar no Nespresso, começou a passar café no coador porque ele quer fazer jogo e não consegue. É, é, essas coisas, elas não é, não é isso, entendeu? Dito tudo isso, é, eu entendo porque as empresas fazem isso, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, elas querem ganhar mais dinheiro, no capitalismo a ideia é que você tem crescimento infinito, os socialistas querem isso também. Eles têm um mercado cada vez maior e eles querem explorar esse mercado e... Eles sabem que a gente vai pagar. É, a Sony tinha um mercado gigante. E ela foi a primeira que fez. Porque ela sabia que, 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 as, que os fãs dela iam pagar. Porque ela vê como eles ficam na internet. Assim, esses, esses caras vão pagar qualquer coisa que a gente Sim. faça. E eles testaram e eles pagaram. Sim. E aí o que, que a Microsoft fez? Pô, eles estão pagando. Vamos cobrar também, né? Vai, vai ser 70 dólares também. Aí a Nintendo lançou Breath of the Wild. Um dos jogos mais influentes de todos os tempos. Vai lançar a sequência para esse jogo... Aí, ela olha, pra... Aí ela... ela olha lá o mercado, chegou um acionista ali e falou pro seu Nintendo, para o seu Nintendo. O cara lançaram um return a 70 dólares. Não fala
0: mal de return não. Não,
2: é, não, não, é, não é que eu jogo, eu jogo bom, gosto de return, só que ele não é Breath of the Wild, né? Os caras lançaram um return a 70 dólares. a gente vai lançar a 60, a sequência de Breath of the Wild, não, vou lançar a 70. Até porque, é o que eu falei antes, as pessoas confundem preço com valor. E se você lança Breath of the Wild custando menos do que Last of Us, menos do que Returnal, menos do que esses jogos que agora custam 70 dólares, pra muita gente você tá dizendo que o jogo vale menos. E, e, e a Nintendo jamais vai aceitar isso. Então ela pode pegar um jogo menor dela e vender por um valor menor. Só que os grandes jogos dela ela vai equiparar a ideia do valor, porque as pessoas confundem preço com valor. A Nintendo sim. foi isso há muito tempo. É por isso que os jogos da Nintendo raramente têm promoção. E, porque é... eles, nunca,
0: eles nunca derrubam a ideia do valor do jogo. E, e você vê como um vai influenciando o outro, né? Porque teve uma entrevista, que não é, já não é tão recente, sim, do Jim Ryan, que ele falava que eles queriam copiar o modelo da Nintendo dos jogos Evergreen, né? Que são jogos uhum. que eles continuam mantendo um valor, com promoções mais moderadas, e, mas você agrega valor ao produto né? quando a Nintendo lança um jogo, vai ter uma promoção sei lá, daqui dois anos, mas ele não vai custar 10 dólares ele vai custar, não. sei lá, 50 dólares sei lá, se ele é 70, vai custar 55, exato
2: né? e o que acontece, Marcio, uma coisa que acontece comigo, porque eu já falei isso e eu vejo as pessoas falarem, Às vezes eu vou um jogo, usar um jogo da Nintendo que eu nem tenho tempo de jogar agora mas você vai falar, eu vou comprar agora, porque o que diferença faz eu comprar agora o mês que vem? É,
0: e você, você mantém com... a pompa, é. né? A, a, a uhum. noção de valor mesmo. É. pô Breath of the Wild é um jogo que lançou em 2017, super influente, agora ele tá numa promoção ferrada pra alavancar o outro até, ele tava Sim. por 200 reais, né? Mas assim, Sim, a então Ubisoft, né? por que a Ubisoft perdeu tanto valor de mercado não só, não só por isso, mas porque tá saindo um monte de jogo ruim pra caralho, e tipo, não é nem uma sombra do que foi a empresa... Mas porque todo mundo, cara, rola essa piada, não se compra jogo da Ubisoft no lançamento, porque Sim. um mês depois ele já tá, tipo, na, na americana, você compra um chocolate 50%. e vem o jogo juntos, entendeu? Uhum. É, então, você perde totalmente a noção de valor de um jogo da Ubisoft, porque você sabe que vai ficar muito barato, né? É,
2: as então... empresas elas têm essa ideia de fazer o, todo o seu dinheiro no primeiro mês, é. e a Ubisoft e outras empresas têm, esse, têm essa mentalidade. É ótimo pro consumidor. Eu adoro isso, porque se eu fosse. Não eu, porque eu sou um idiota e não consigo esperar. Mas pessoas normais que conseguem esperar, elas conseguem pegar aquele mesmo jogo finalizado, depois de diversos pets, num valor 20 dólares menor, muito menor. Às vezes 50%. Eu acho que, se eu não me engano, acho que o Valhalla lançou e depois de dois meses tava 50% de desconto. Sim, não, é um absurdo. Sim. A pessoa, pessoa comprou no momento já é acabado o jogo ainda. o jogo é enorme. Então é. Você cria essa ideia de desvalorização do jogo. E, e assim, é a merda que os jogos da Nintendo não é entram em promoção, a gente como consumidor não gosta, eu quero pagar menos em tudo sim, Você, eu, óbvio. Quero, sim. Eu, quero que, eu quero que cobre 30 inclusive, mas eu tava, tava até falando isso no Twitter esses dias tava, porque eu tava, eu tinha discutido com o Márcio essa ideia no nosso grupo, né, e eu tava zoando no Twitter, mas é, eu entendo porque a Nintendo faz isso e eu inclusive tinha uma discussão uma vez com o um ouvinte porque ele acha que é um absurdo eu achar isso, mas cara é verdade, a Nintendo mantém não o preço, ela mantém o valor e essas empresas vão fazer isso. É, pode ter certeza que, sei lá, é. os próximos jogos da Sony, os grandes jogos das empresas, não vão entrar em promoção com tanta frequência mais. É isso. Eu fiz um discursão, né?
0: Desculpa. Não, não, é... Eu, não, eu, só antes de deixar o Jonathan até tá mas eu acho que ele também tem o ponto dele. Eu só discordo de uma coisa de tudo que você falou. Eu acho também hum. que hoje a gente, os custos de logística, de produção de um cartucho ou de um, de um uhum. disco são infinit, infinitamente menores ou quase inexistentes perto do que é nos anos 90, né? Sim, Lembrando sim. que a Nintendo limitava a quantidade de cartuchos que que uma publisher podia ter, tanto que nos anos 90 e 80 a Konami criou subsidiárias, né? Não tinha aquela LJN, tipo, criavam outros selos para poder ter direito a prensar mais cartucho, é uma loucura isso, né? Então, uhum. assim, às vezes um jogo que era para ter sido um sucesso absoluto não foi porque os caras mandaram imprimir, sei lá, 10 mil cópias só. E aí, hum. até tinha mais mercado pra esse jogo vender, só que era só isso. E aí, todo o trâmite, você produzir mais cartucho, perdeu o hype, perdeu o momento né, daquele lançamento. Sim. Então, a indústria era muito mais engessada. Mas, a gente não pode nunca esquecer que um Final Fantasy da vida, grandes franquias, sei lá, Super Mario, era tipo, no máximo, 10 nego com orçamento de uma paçoca e uma tubaína, assim, que fazia os jogos. <risos> Em, hoje a gente tem milhares de pessoas trabalhando em um jogo, a gente tem estúdios que são voltados só para captura, só para o mocap, dublagem, captura facial, é, artistas de é, ambiente, trilha sonora, você fazer um jogo hoje é na casa dos milhões, um, um orçamento Sim. de um God of War, por exemplo, é 250 a 300 milhões de dólares, né? É uma arte, né? É, então, é. marketing, tudo. Então, assim, obviamente, a gente tira custos de uma parte, que era antes logística, e cada vez mais aumenta o número de vendas digitais. Então, aqueles 30% que a Sony tinha que, que dividir é, com a As Sony... Coisas. É, Sim. Toys R Us, Walmart, tal, 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 né? Cada venda, alguém vai mordendo uma fatia, né? O próprio jogo que ela publica, a Nintendo, a mesma coisa, você tá concentrando as vendas no digital, você não tá pagando a parte de ninguém. É tudo seu, né? 100% de retorno. Então, fica meio... Eu entendo e eu concordo com o que você falou. Uhum. Mas sim. existe uma é diferença não. gigante do orçamento aí, né? então Mas
2: eu também concordo com o que você
0: falou. mas
2: Então, você vê, olha só, da né? Na discussão nasce a luz, olha aí. <risos> mas eu concordo com o que você falou. É que, assim, a minha visão é que os jogos ainda poderiam ser 60 dólares, porque com todos esses atenuantes, é, e mesmo com o custo de produção sendo altíssimo, as empresas solam sim o lucro, sempre. E cada, lucros cada vez maiores. Uhum. Então, acho que isso significa aumentar mais o lucro. Mas, uhum. é, é inevitável. Eu acho que você... Eu vir aqui e reclamar ou reclamar no Twitter ou qualquer coisa é, ou, é o homem velho gritando com as nuvens, sabe? Você pode... eu, eu até acho que eu tenho razão, mas não, não vale a pena me estressar por isso. Ah, não. E no, no
0: Twitter é um ambiente que é impossível você ter qualquer discussão lógica porque as pessoas estão, tipo... O cara quer desabafar, né? O cara que é. vai lá e faz o e posta aquela imagem lá dos bonequinhos com a florzinha, piratei Nintendo, é bom demais, tal. Cara, é, desculpa, desculpa, mas não é o jogo que era 60 e virou 70, 10 dólares, né? Ou é, 50 reais aqui sim. na conversão, que vai te transformar é, num pirateiro, né? Não, a pessoa é... vai piratear um jogo
2: de 5 dólares, tipo... Exatamente. E tem outra coisa, né? A verdade é que, assim, aí sua meio pau no cu é verdade. É, é que eu sou contra a ideia do aumento, mas se você não podia pagar os 60, você também não, 70, você não, não, também não podia pagar os 60. É. É, então aí a pessoa vai e faz aquele, ah, pirateira entende, é muito gostoso e tal. Eu, eu tenho a vontade de rasgar o meu cu de ódio, porque eu acho aquilo tão tonto. Ah, mas é, é... Que a
1: galera, é que assim, gente, você não tem maneiras de acessar, mesmo que você ache que é um gasto muito grande, não quer ter esse gasto, cara, vai, pirateia, joga, sim, sim, vai ter acesso, vai fazer isso. O problema é que a galera quer ser o, o Robin Hood de virtual. Tá. É, assim, Estou roubando dessa empresa milionária que tanto tira da gente. Então eu vou piratear com uma forma de proteger. Cara, é. vai lá e faz o que você quer fazer é. e não fica na rede é social verdade. querendo validação, sabe? É. Esse é o esse ponto. um é ponto.
2: Ponto, ponto que a gente discutiu muito no grupo já, que cara piratear? Você precisa Vai, piratear?
1: Nossa, Vai joia, lá, pirateia,
2: se diverte, é pra se divertir. Vai fundo. Eu já pirateei. Eu não tinha jeito pra comprar um jogo, não. Pirateei muito. Mas eu não achava que eu tava sendo o é, um grande ativista, a Greta Thunberg dos videogames. Eu não tava salvando o mundo, entendeu?
0: Eu tava <risos> é, me beneficiando sim. e só. Sim, sim. Não se iluda achando que você tá sendo um Hollywood virtual. Exato. É, acho que todo mundo tem que ter acesso. Infelizmente, capitalismo priva, e aí se você tem jeito de você dar os seus pulos e piratear piratei cara, só que a validação das redes sociais, talvez não seja o caminho assim, tipo o que piratear não é esses 10 dólares de aumento 50 reais de aumento que vai fazer você piratear não é porque o jogo não tem é, localização em português ah então eu vou piratear Cara, é. vai pirateia não é isso que mudou é, a sua mentalidade. É, e, <risos> e aí
1: você vê que às vezes é a pessoa que tem um Play, 4, Play 5, tem um Xbox, tem o um Game Pass, tem a assinatura da Plus, compra o jogo no lançamento, mas aí tem essas questões, não, a, a localização da Nintendo, é. o preço da Nintendo que não abra, abaixa, ou alguma coisa assim dela tem que falar, não, que essa empresa específica, é realmente, né? Eu vou piratear ela, porque, né? Não tem como. Essa e é má E aí, cara, faz o que você precisa fazer, não fica querendo validação. É, é... Essa pode... empresa é
2: má, né, Jonathan. Essa aqui é a seria... Essa aqui Essa não. particular, né? Essa aqui, ela... Ó, tá resgatando... ela só
1: quer lucro, essa empresa. Essa as, aqui, outras, é... as outras ah, são outra não, as outras não. Essa aqui, é essa
2: azul aqui, tá resgatando criança de enchente. <risos> A empresa verde tá reflorestando a Amazônia, a Nintendo tá roubando criancinha.
0: É vermelho, tá lá processando é processando
2: a criança.
0: Não, um outro argumento muito maluco, assim, que eu falei, cara, que argumento é esse? Assim, as pessoas falam assim, mas como assim, 70 dólares se o jogo não tá localizado? Eu vou pagar 350 reais nele. Aí eu fico realmente pensando, o que, que a pessoa queria? Então que a Nintendo falasse assim, ó, seguinte, como não tem localização em português, só no Brasil o jogo vai custar 300 reais. Que,
1: um que, que, e, e, assim, e aí
0: todo mundo ó, ia mudar a região do seu Switch e comprar um e jogo o jogo no Brasil. o pior
1: que eu vi, podcast grande aí de mesa cast, que tem os cortes que viralizam tudo, falando isso sobre a Xbox, falando assim, que não, que agora que o Xbox não vai ter mais é, jogo físico no Brasil, não vai, que aparentemente, sei lá, não vai ter localização para o Brasil, ela tem que fazer preços diferenciados para a gente, tem que ser mais barato aqui e aí você imagina tá, como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer uma VPN e vai bloquear o acesso das da, da Xbox Live do Brasil para ninguém virar uma conta brasileira e comprar mais barato? Tipo assim, é, a pessoa não para não para para pensar dois segundos em como que funciona o mundo é, global. Hoje não dia, tem como conhecimento
0: isso, nenhum né? do mercado, assim a pessoa é. talvez ela cresceu e o único trabalho dela foi produzir conteúdo na internet, ela nunca teve que sair e assinar uma carteira de trabalho ou sei lá, <risos> e ela não sabe como funciona o mundo, é, não sabe como não funciona pensa. a bolsa de valor, não sabe, é uma iletrada, ela só sabe aquele mundo dos videogames das redes sociais, o cara fala um negócio desse, ah, o jogo não tem localização em português, então ele tem que ser mais barato no Brasil ele acha que o que? Que lá o minha o Miyamoto, né, o caramba, esqueci o nome do, do cara do Zelda <risos> A Onuma. Não, a, Onuma. a Onuma! A Onuma tá lá, não. Então vamos fazer a versão do Brasil, vai ser mais barata. Porque não deu tempo de traduzir. Cara, hum. a Nintendo tá cagando, ela tá pensando. Caraca, e, <risos> a gente vai colocar mula sem cabeça como. É. Eu não, cara, eu li, e, e não foi uma pessoa, foi muita gente falando isso. Não e... tem localização, tem que ser mais barato. Eu falei, caralho, velho. Caraca. Faz na calculadora a cotação do dólar hoje. 70 dólares, vê, você tá pagando mais barato ainda tipo sim, sim. se fosse é, não, fazer e... a cotação do dólar seria mais caro ainda que porra... é,
2: e, e aquela coisa eu acho que você querer o jogo localizar, tá certo eu acho que mesmo, de vez em quando eu vejo as campanhas no Twitter, eu acho que tá certo, tem é querer porque, a, a gente sempre fala muito isso ah, na minha época, eu joguei Final Fantasy VII com a Gamers o, Book. Micael, o Mica, Gamers Book e o Micaelias, é verdade, eu joguei, eu joguei assim mesmo só que era uma merda fazer isso. eu então, queria muito, muito jogar. É, e não tá certo. Assim, a gente fala como se fosse romântico, que fosse bom, não é? Hum. Mas é muito legal quando um jogo tem tá em português, para poder, sei lá, levar pro meu sobrinho jogar, assim, eu tenho que ficar do lado dele. Claro. Tudo isso é muito importante. Cara, faça a campanha, é muito legal. Agora, você usar, achar que essa é a justificativa, para que, que o preço deveria ser diferente, ou que é por causa disso que eu vou piratear, porque senão... Se não, eu pagaria com muito prazer. Não é verdade. Essa aí é arrumando uma desculpa.
0: É, né? bizarro. E assim, é, é ótimo. jogo localizado é ótimo. O Hogwarts Legacy, eu tô jogando ele em português dublado. Que eu nunca faço. Mas realmente é tão boa a dublagem que eu preferi do que jogar no, no idioma original. Assim. É óbvio que é legal ter um jogo localizado. Mas, Sim. tipo, são, são, são pedidos diferentes, né? São coisas diferentes. E as pessoas juntam todas as reclamações num bololô só... E parece que não enxerga como funciona, sei lá, o mercado. É um negócio muito doido. Mas acho que deu. Jonathan, Mas eu sou uma escaladinha. Jo desculpa, Jonathan,
2: eu pequei e não eu, fiz um, eu fiz um é meio de como... monólogo
0: e não deixei você falar. Fica
1: Mas fala
2: em poucas palavras, então, o que, que oh, você. Acha?
1: Que me... É que vocês definiram muito bem já os pontos principais dessa discussão toda. Eu acho que, assim, é... pra muita gente, a gente vai ter um teor passação de pano, então a gente precisa refrisar. O aumento é ruim, gente. Obviamente, é. a gente não tá falando que a gente quer pagar mais caro, que é bom pagar mais caro e nem nada do tipo. É ruim e aí a gente tem todas aquelas questões até de pensar, né? Ah, é, morando nos Estados Unidos ou morando em outro lugar... E de 60 dólares a 70 dólares é uma coisa. Para é o Brasil, né, considerando o nosso fator econômico, nosso poder de compra e tudo mais, um jogo por 300 reais já é muito caro. né? Um jogo por 350 também é muito caro. Então, isso aí, obviamente, é, são fatores que afetam. A gente não quer pagar mais caro, nem nada do tipo. né? O, o que se precisa ter pensado é isso. É, ainda bem que, pelo menos a priori, não é um padrão novo, né? E se isso acontecesse, de fato, eu ia achar muito ruim, no sentido de ah, não, agora todos os jogos AAA da Nintendo é 70 dólares. Sendo que o que acontece é que a gente deu um exemplo mesmo durante a nossa discussão. Existem jogos da Nintendo de 60 dólares que não tem o valor... É, de acordo com esse preço, né? E Sim. da mesma forma, em outras é, empresas, a gente vê é isso. Bem. O próprio caso da Sony que padronizou tudo por 70 dólares. A consequência é, existem jogos como Return, ou como Destruction All Stars... Ou como o próprio remake do The Last of Us, que a gente se questiona se esse, esse valor está certo, né? Poderia ser um pouquinho menor, faria muito mais sentido para alguns desses títulos. E o mesmo acontece com a Nintendo, por exemplo. O mesmo acontece com a Xbox, por exemplo. A gente vai falar no próximo bloco do Hi-Fi Rush, que é um jogo mais barato. Né, e isso faz Sim. muito sentido pra ele. Então, assim... É, enquanto a gente tiver essas diferenças de valores... Enquanto não for tudo 70 dólares... Eu acho que tá válido. Porque se, é, se existe um jogo da Nintendo... Que poderia custar 70 dólares... Esse jogo é Tears of the Kingdom. Assim, é, isso não tem o que falar. De todo o catálogo dela. Talvez, sei lá... Se ela for lançar o um Mario Odyssey 2... Ou o um Mario Galaxy 3... Ou Mario 3D... Talvez... Eu imagino... Se seguir o, o padrão que ela possa... Que ela traz, né? Talvez seja outro jogo de 70 dólares. Os demais, não. Enquanto for assim, é, eu acho que é mais válido, eu acho mais ok. Faz sentido pro mercado no qual a Nintendo está inserida. Faz sentido comparando com as outras empresas. Porque muita gente falou isso, né? Tipo assim, ah, mas gente, a, a Nintendo vai cobrar 70 dólares em Tears of the Kindle, sendo que é um jogo que lança em um hardware mobile, é um hardware defasado e tudo mais. Gente, é produção de um jogo não é só gráfico. Não é só isso. E, e em termos de gráfico... Tears of the Kingdom Ou esses jogos tipo da Nintendo... A maioria... Tá tirando o máximo possível do hardware que ela tem. Tirando uhum. as exceções bizarras... Que é tipo... Game Freak... Que... Né, é lançando o jogo a toque de caixa... Esse tipo de coisa. Mas os jogos da Nintendo eles usam o poderio do Nintendo Switch ao máximo. Eles estão usando... E aí, para além disso, eles trazem um gameplay refinado. Geralmente, são jogos que lançam redondinho. A gente teve o um exemplo do Fire Emblem Engage agora, que, tipo, cara é o ápice no seu gênero, né? Uhum. Então, assim, é... enquanto a gente tiver esses patamares, eu acho que está muito válido, sim. É... E, óbvio, é ruim o aumento, é, mas faz sentido para o Heroes of the Kingdom. Isso ah. eu não tenho o que falar. É, e... isso, concordo, concordo. E rapidinho,
2: uma coisa que a gente tem falou, né, os jogos da Nintendo normalmente saem per... normalmente redondos, né?
1: Sim. A
2: maioria das, das empresas lança jogos que tem patch durante dois meses. Uhum. Dois tá... meses?
0: Não, Dê muito é muito mais que muito isso. Muito mais. É mais, né? Nem,
2: nem entrar nesse ponto. Então, assim, realmente, eu não fui muito intenção de momento passar pano, né? Acho que eu deixei claro que eu sou contra, mas Sim. que é... Não existe muito o que fazer, muito o que lutar, né? é, é o famoso, você pode fazer, dar o seu jeito, usar métodos alternativos, ou não comprar, também, é uma, é uma forma de protesto também.
0: É, isso que eu ia falar, dois pontos aqui só pra gente encerrar o bloquinho, né, o Jonathan falou, né, gráfico não é tudo, e realmente, hum. cara, qualquer jogo da geração atual tem gráficos superiores a Animal Crossing. Quanto Animal Crossing vendeu, Jonathan?
1: Está em 40 e
0: 50? Milhões, 50 ó, e poucos 50. milhões, né? Então, assim, <risos> cara, gráfico não é nada. Obviamente, Sim. a gente gosta de uma fidelidade gráfica, um gráfico, uma direção de arte belíssima, como é o caso do Zelda e tal, mas não é gráfico que vai vender um jogo ou vai dar um valor de produção nele. Então, uhum. olha aí, Animal Crossing. Qualquer. Pode ter certeza que a Sony e a Microsoft estariam babando. Qualquer publisher queria ter um jogo. First Party que vendesse é. 50 milhões de unidades, né?
2: Mario, Mario Kart 8, né, cara? Que loucura, né? Sim, é então... É, é assim, Direção de arte,
0: muito, muito, muito na frente de gráfico, então é... Uhum. E, e última coisa e, aqui, que... o Jonathan falou também, né, do, o, os preços do Last of Us Remake, o Destruction All Stars, que, que era 70 dólares, duas coisas engraçadas, ó, o Destruction All Stars, ele foi anunciado junto com o PlayStation 5, 70 dólares, as pré-vendas floparam. Ninguém comprou uhum. o jogo. A Sony botou... Tentou. Vamos ver se vão morder a isca. Ninguém mordeu. Uhum. O que aconteceu? O jogo foi lançado de graça na, na Plus. Não teve público. Ninguém jogou. E aí, descontinuaram o negócio. <risos> tipo, é. Então, assim, as pessoas votaram com a sua carteira. O The Last of Us Remake... Foi super criticado. Imagina, não precisava ter um remake. Já tem um remaster no Play 4, tal, tal, tal. 70 dólares é um absurdo. E aí tem diversos contrapontos: o jogo foi refeito, gráfico é absurdo, é, elementos de gameplay novos, tal, 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 Eu achei salgado. Eu amo The Last of Us, não comprei, porque eu me recuso a pagar 70 dólares, sendo que eu já tinha comprado o jogo no Play 3. Comprei no, no Play 4, não ia comprar, comprar no Play 5 por 70 dólares. É verdade. Ele entrou no NPD numa posição não muito boa. Mas e entrou. foi sumindo, mas entrou, mas assim, top 10, a base instalada é gigante, Playstation vai Sim. sempre entrar, né? Mas ele sumiu. E aí o que aconteceu? Se não fosse a série de TV, esse jogo já tá custando 20 dólares, cara. Ou ele já tinha sido incluído no catálogo da Plus. Aí o que aconteceu? Hoje sai o NPD, que vai ser o nosso próximo bloquinho, ele foi da posição 36 para 11º, jogo mais vendido dos Estados Unidos. Então assim... Sim. E ele já tá em promoção, ele já não tá mais 70 dólares. Você pode Sim. comprar ele digital ou físico, ele tá com um desconto bem bom. Quase comprei, quase caí. Mas eu falei, não, vai cair <risos> mais, eu já esperei até agora, eu espero mais para comprar ele. Eu tô louco para rejogar por causa da série, mas eu vou segurar. Então assim, a melhor coisa é votar com a sua carteira. Uhum. Se você não comprar, se ninguém comprasse, não, 70 dólares do Zelda é um absurdo. Você pode ter certeza que ia dar um mês e ia cair o preço, cara. <risos> é, dá, dá um mês o jogo vai custar o que ele realmente custa. Pode <risos> ter certeza. Então, então tá é isso. Acho que a gente conseguiu discutir. Muito bem, vamos para e o...
1: Dito isso, todo mundo vai comprar a Tears of the Kindle aqui? Sim! Ah, é claro! Sim.
0: Porra. <risos> Eu <risos> comprei <risos> Beto Drive né? duas vezes. <risos> então vamos pro próximo bloquinho aqui. E vamos começar aqui o próximo bloquinho. Esse bem rapidinho, né, que... Foi divulgado aí o relatório do NPD Group, que lista os jogos mais vendidos em solo americano. É, eles contabilizam também as vendas digitais, menos da Nintendo. Então vamos bem rápido aqui. Ó. Então, jogos de janeiro de 2023. Primeiro lugar, Call of Duty Modern Warfare 2. Segundo lugar, Dead Space Remake. Putz, parabéns, jogaço, terminei esse fim de semana, maravilhoso, ouçam o nosso episódio anterior aí, jogaço, se você gosta ou nunca jogou Dead Space, é... tem que comprar, é bom demais. Terceiro lugar, Madden NFL 23, quarto lugar, FIFA 23, quinto lugar, Fire Emblem Engage, olha aí, Fire oh. Emblem, é, por mais que a gente goste, é um jogo bem nichado, né? Sim, Gênero nicho.
1: Tipo, é, o Tree Houses levou um ano pra vender 3 milhões de cópias. Então aí você imagina, né, o, é. o número né, de, de, de fãs que tem de Fire Emblem.
0: Isso que tá sem contar o digital. Aqui é só físico. Isso. Então se <risos> então, saiu muito bem aí. <risos> Sexto lugar, Elden Ring. Sétimo lugar, Forspoken. E, e assim, pelo. Toda a crítica negativa em cima, né? A recepção do jogo, eu achei que ele talvez nem entrasse no, no ranking, visto que ele é exclusivo para console em play, no PlayStation, né? Ele saiu pra geração passada também? Saiu
1: pra... Pra Play 4? Sabe... Eu, eu sei que ele saiu pro Steam também.
0: É, saiu pra
2: PC, Na geração passada acho que ele não saiu não. É, eu acho é, que é só
0: Play 5 e PC, Play. né? É, ele mal roda no Play 5, gente. <risos> <risos> então, Forspoken em sétimo lugar. Oitavo lugar, God of War Ragnarok. Nono lugar, esse aqui é uma surpresa, hein? One Piece Odyssey. nem sabia que tinha lançado. É aquele então... de RPG do One Piece, né? Bonitaço. Uh -huh. né? Mas saiu Nossa, pra tudo? Aqui... Eu acho que saiu pra, saiu pra tudo. Eu eu
2: acho
1: achava... que
0: saiu pra tudo. Só
2: Switch, não saiu? Saiu pra Switch?
1: É, acho que pra Switch não. É. Pra todos os outros saiu.
2: É um jogo que eu achei que ele ia fazer mais barulho. Eu não, é que talvez seja a minha bolha. Eu não vi ninguém falar dele. Mas parece que, ó, claramente
0: vendeu bem, né? Sim. É, e décimo lugar, Pokémon Scarlet Violet. E aí aqui, aí, décimo primeiro que a gente já falado, né? O salto, né? De 36 para décimo primeiro uhum. The Last of Us, o remake do primeiro. Décimo segundo, Sonic Frontiers. Olha aí. <risos> Mas ele tava em sexto lugar mês passado, né? Então... Mas ele é saiu no cópia. finzinho do ano, né? Mas vendeu bem pra caramba, né? Vendeu mais de 3 Sim. milhões de cópias. É, a SEGA tava bem feliz com o resultado aí. Mas basicamente, então, esse é o, o relatório aí de janeiro, primeiro mês aí. Com eu ia falar com o que o jogo do da... Sonic,
2: qualquer 500 mil cópias, é pra ficar feliz pra caramba, né? Mas eu sei que é mentira, <risos> eu sei que o Sonic tem é muito fã. Aí. Tem? Tem. Eu não conheço nenhum, mas tem. <risos> Você
0: conhece sim. <risos> <risos> <Eu> conheço um. <risos> então é isso, o nosso bloquinho do NPD, esse foi bem curtinho. E vamos pro o bloquinho aqui do que estamos jogando. Eu sei que o Otávio está apaixonadíssimo Eu por Hi-Fi Rush.
2: Estou apaixonado, cara. É um jogaço, Hi-Fi Rush que foi lançado.
0: Shadow Drop, o um legítimo
2: Shadow Drop, né? Que a gente não, tinha, não fazia ideia. Tinha acho que coisa de uma semana antes, duas semanas antes do Jeff Grubb, que ah, existe esse jogo aí a ninguém sabia o que era aí tava, eu tava vendo lá o evento da Microsoft tava lá, uma coisa meio chata lá mostrando aquele negócio lá do jogo online que ninguém joga, e aí de repente gráficos maravilhosos coloridos, eu falei, cara, o que que é isso? eu parei de assistir, eu comecei a procurar na internet, a gente tava assistindo comigo e ela ficou vendo lá, e eu tava falando com o Martin, com as pessoas, e no mesmo dia lançaram Hi-Fi Rush que é para mim até até o momento o melhor jogo que eu joguei esse ano olhei, mas o hein? que é Half Rush Half Rush é um jogo rítmico né um jogo de um jogo um, é um hack and slash rítmico então a ideia é que você tem esses combates muito parecidos com Devil May Cry, onde você tem diversos inimigos ao mesmo tempo e você tem que usar diversos combos. Você faz jogo com os inimigos, joga eles pra cima, chama os seus outros amigos e você consegue fazer combos. Combos em cima de combos em cima deles, da maneira mais estilosa possível, se você quiser. Mas com o porém de que, idealmente, você faz tudo isso dentro da batida do jogo. Porque tudo no jogo, a música, o cenário, os personagens, os golpes tudo pulsa dentro da música do jogo. E essa que é a grande, a grande pegada do jogo. Faz tempo que eu não faço review de jogo, eu também meio perdido, de repente eu sei que o Jô não tem um jogo, se ele quiser também adicionar, joguei, por favor. Não,
1: fico tranquilo.
2: É, não, é assim, hum.
1: é, é preciso ressaltar que quando o Otávio fala que tudo no jogo é, segue a batida da música, é literalmente tudo no jogo. Você olha pro cenário... E o cenário tá mexendo no barulho do, 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 da música, na batida da música. Tem elementos no mapa que mexem na batida da música. Os inimigos, eles se movem e atacam na batida Tem da música. música. E os seus golpes, daí você também vai utilizar tudo... Tudo seguindo o ritmo. Mas são
0: músicas licenciadas ou músicas do jogo? As duas coisas. Ele ah, tem músicas sim. do
2: jogo, que tem nome, tem lá o artista que compôs. E em grandes momentos, momentos com batalhas contra chefes, tem músicas famosas. Ah, hum. que que legal. Na os músicas, músicas que você reconhece. Então, cara, é. Pô, primeiro chefe que você chega, começa é a tocar na Nintendo, você fala: caralho, que foda. <risos> é a coisa que traz um sorriso. É um jogo que eu joguei, e é uma coisa que acho que só Mario Odyssey fez isso comigo. Eu eu jogava ele sorrindo, eu joguei ele sorrindo <risos> até acabar só, gente, que coisa incrível, eu estou sorrindo jogando, é maravilhoso
0: e essa parte dos inimigos é, dançarem também, ou se moverem ao, ao ritmo da música é meio que aquele Crypt of the Necrodancer
1: ele é um pouco mais livre né é. Quando, é eu, quando eu fui né, a gente viu o vídeo, viu o conceito, eu imaginava, falei assim, nossa, mas como é que vai funcionar isso num ambiente totalmente 3D, né, e totalmente solto? Porque a minha mente foi isso, não né? foi tipo Crypt of the NecroDance, Necro um jogo do tipo. E ele é muito mais solto, no sentido assim, que você controla o seu personagem como um boneco, num action hero como baioneta, Bayonetta, Devil May Cry, você anda normal e tudo mais. A questão é, você pode até atacar fora do ritmo, fazer os comandos fora do ritmo e tudo mais. O, a questão é, se você fizer as coisas dentro do ritmo, aí você tem um bônus no seu ataque, um bônus no, no dano, você não tem um delay nos seus golpes e tudo mais. Então, ele é um jogo que você consegue é, jogar ele quase como um outro action hero normal, mas se você conseguir dominar o ritmo, conseguir ir bem no ritmo, você Tom vai... Se fazer aquela coisa do, do combate bonito, né, aquela coisa, o combate bonito nesse jogo não é só você dominar os combos, né, o ataque forte, ataque fraco, né, usar os outros poderes que você vai desbloqueando, tem essa parte, mas tem a parte de você fazer tudo isso no ritmo, porque daí, por exemplo, ah, o ataque fraco, ele é como se fosse a batida, é, cada ataque em uma batida, né, é tipo, tum, tum, tum. O ataque forte, por exemplo, não, ele é duas batidas, então é tum, tum, tum. Entendeu? É, então mas... você tem que ir no ritmo pra você conseguir acertar de fato os combos, e aí no final do combo, por exemplo, tem um golpe especial que você pode acertar no ritmo pra dar uma finalização, sabe? Mas tem um, um
0: prompt tipo. na tela com os botões então, é... pra você seguir o ritmo? Então,
2: tudo no jogo. Você, por exemplo, ah, quando você tá só andando com o seu personagem, andando no cenário, os passos dele marcam o tempo da música. Tá, 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 tá. O cenário... Você tem um companheiro que tem uma, uma, uma história, pode dizer que ele é um gato mecânico, e ele brilha, e ele brilha na batida. Uhum. Se você quiser, você pode ligar um computador, um BPM embaixo, e ele vai contar. É que todas as músicas são rock, um rock, todas as músicas são 4x4. Uhum. Então, todas as músicas, na verdade, elas, no fundo, têm o mesmo ritmo. sim. A grande coisa é que se você vai usar ataques fracos, eles têm um tempo. Então é aqui, tá, 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 tá. Aí se você for um ataque forte, tem dois tempos. Então você tem que levar isso em consideração. Os ataques, vários combos alternam um ataque forte com um ataque fraco. Só que assim, é, depois que você domina esse tempo clássico do, do 4x4, é, é muito difícil você errar. No começo você tava errando bastante, depois Sim. lá, na terceira fase do jogo, eu já tava conseguindo ranking S, acertando cerca de 70% do tempo.
1: Sim.
2: E... A questão de você jogar bonito, você pode jogar bonito sem acertar o tempo, porque a verdade é que os combos são espetaculares, né? Você tá faz, faz um combo com a guitarra, aí você joga o inimigo pra cima, aí você consegue invocar um amigo, a Pepper Might, que vai manter ele em cima e você pula de novo, você chama um outro cara e bate de novo. Tudo isso funciona mesmo fora do ritmo. Mesmo que você aperte fora do ritmo porque você não consegue, o, o seu personagem bate no ritmo. Então a batida do seu personagem, o som da guitarra acertando, que faria a batida na música, vai fazer então esse, esse, um jogo ele é, é diferente do, de, do Heavy Metal Hell Singer, que é um outro jogo ritmo, que saiu recentemente, que é muito bom é um jogo muito bom, mas ele te pune se você, não, se você não souber o tempo da música você nunca escuta a música de verdade porque se você acertar uma alta quantidade de, de porcentagem de acerto entra o baixo, entra a guitarra entra o vocal e, e fica uma coisa espetacular se você começa a errar, você tem só a bateria, você perde toda a música você perde toda a emoção, você não tá uhum. jogando o jogo se você não souber o tempo da música naquele jogo, nesse não esse mesmo que você seja a pessoa mais, assim, sem ritmo do planeta, você vai ter a experiência completa. A questão é que no ritmo você faz dano extra, você quer dano extra, e dano extra você quer nesse jogo, porque o jogo ele pode ser desafiador, assim.
0: Sim. Eu, eu vi uma galera reclamando que pra jogar no, no cloud, né, tava, você tinha que meio que fazer um esquema pra sincronizar na TV, Nossa, justamente é, já... por conta desse delayzinho, né. <risos>
2: Eu não imagino jogar esse jogo em cloud, cara. Uhum. Eu, pra ser sincero, eu não tava conseguindo jogar ele com o fone de ouvido, porque o meu fone de ouvido sem fio tinha delay. Eu, tinha, eu, eu, ia ter que me, eu ia ter que me ajustar o delay do uhum. fone de ouvido, porque eu comecei a jogar com, com o som da TV. Aí eu falei, cara, não vou entrar aqui e ficar mexendo nisso, eu vou, vou te jogar na TV e dane
0: porque, é existiu, porque,
2: é, porque existe um delay. Ele tem o ajuste, você pode fazer o ajuste e tal, mas é muito é. trabalho fazer isso, não quero fazer. Vou uhum. um jogando como eu tava jogando antes. E fora isso, assim, eu acho que essa é a grande dúvida das pessoas, né? Como que você joga esse jogo? Porque jogo rítmico tem essa coisa de ser difícil de manter o ritmo. Esse é um jogo rítmico, assim, você pode aproveitar com... Se você é uma pessoa com risco, se você for um baterista, ou se você for uma pessoa completamente sem ritmo nenhum, você vai conseguir aproveitar o jogo. É, mas ele tem outras coisas, né? Ele é um jogo graficamente lindo. O estilo dele, porque é esse Cell Shading, que ele não tem texturas, ele é liso, mas a escolha de cores a descomposição de tudo. Eu, eu vou te falar, sinceramente, é um dos jogos mais bonitos que eu já vi na vida. Não, é lindíssimo mesmo. É, Sim, tem uma, é. Tem é. O jogo tem algumas cenas, alguns cenários onde você chega, tudo extremamente colorido, tudo pulsando. Você fala, cara, isso é incrivelmente lindo. É, personagens. Todos os personagens são adoráveis. Uhum. O Chai, que é o personagem principal, a Pepper Might, que é a sua primeira ajudante... A, a 808, que é a gatinha que te acompanha. Uhum. Todos eles são adoráveis. Você... É aquela coisa gostosa. Você está com cara, eu adoro esse cara. Eu quero jogar com ele. E, ele... E, 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 o jogo, e o jogo todo, ele consegue fazer uma coisa que é difícil em um videogame. Eu acho ele legitimamente engraçado.
1: Sim, ele é, é legitimamente
2: divertido. divertido. E tudo isso é um jogo muito, muito, muito equilibrado. Muito detalhado. O vilão, que é o Keio o ele é aquele vilão que você adora odiar ele, porque ele é detestável mesmo, ele é essa figura desse cabelinho com o É aquele cara que você adora odiar, ele é muito bom mesmo de você odiar. <risos> ele é um Olha, pra mim, que cada vez mais eu gosto de jogos que me dê um desafio mecânico mais, é, High -Fi, Hi fi Rush é um dos poucos jogos perfeitos que tem pra mim, cara. Pra mim, no jogo nota 10. Pra mim, ele é um jogo bom, assim, nível Hades, nível Breath of the Wild.
0: É, não, eu vi muita comparação. E, e assim, eu achei muito interessante a, a conversa sobre o Hi-Fi Rush nas redes sociais, todo mundo falando muito do Shinji Mikami, né? Que é o, o presidente da Tango, né? Só que não, né? O envolvimento dele... Termina... É produtor do jogo. É produtor, né? Mas o diretor do jogo é um, é um outro maluco, né? E eu até fiquei meio chateado assim, pelo cara, né? Imagina, tipo, era um projeto Nossa. do cara uhum. que já tava bem antes e... da aquisição da, da Microsoft, né? Da Bethesda e a Tango junto no balaio. E, assim, obviamente por conta do Game Pass e, e a Microsoft que esse projeto veio à luz, tal qual foi o Paintman também, que era um projeto de anos atrás. Até décadas, né? E... Uhum. Só que a conversa toda ficou em torno de Shinji Mikami, né? Ah, todo... Porque assim, a Tango foi um estúdio que foi criado em torno de Shinji Mikami e como pro... é, fazendo jogos de terror, né? Então assim, Sim. você tem o Evil Weaving 1 e 2 e o Tokyo... Tóquio... Como que é que chama Ghost mesmo? Ghostwire Tokyo. São jogos com a temática de horror. E aí o estúdio meio que fica com essa pecha, né? Sim. É Tipo, sei lá, Coalition. Pô, os caras ah. vão fazer só o jogo do Gears of War. Até estranho aí quando saiu a notícia falando que tiveram duas outros jogos cancelados. Eu falei, pô, pra mim os caras estão tá fazendo Gear 6. Eles vão fazer
2: outra coisa? Que, Você porra... <risos> <ele> nomeia
0: o estúdio <risos> Coalition, tipo, a 343, seria estranho eles fazerem outra coisa sem ser Halo, né? E, e a Tango tava meio que só jogos de terror. E aí vem o, o Hi-Fi Rush, e, e traz, acho que, uma nova vida ao estúdio. Era um estúdio Sim. que tava totalmente enterrado, que nem lembrava, tipo, ninguém lembrava, porque é. nunca rompeu a barreira, nunca teve o sucesso que o Shinji Mikami teve an an antes, né? E o Shinji Mikami, Sim. ele não é só o pai do Resident Evil, é um cara super importante para a indústria, num escopo gigante. É, ele era o, o chefe da Clover, né? A divisão da Capcom. Então, Beautiful Joe, Okami... É, tem trocentas coisas sobre a aba do, do Shinji Mikami sem ser Resident Evil, né? Além dele ter feito Resident Evil 4, que é um dos jogos mais influentes de todos os tempos. Tem o Vanquish, cara, que é um jogo fantástico. fantástico. Vanquish é um negócio inacreditável de bom. Então é interessante que a Tango se desvencilhe, Apesar que tem né, um easter egg no Hi-Fi Rush indicando que um Evil Even 3 estaria em produção, né? Eu gostaria muito que a Tango abrisse os horizontes, né? Tipo, beleza, vocês é, fazem jogos de terror, é... mas dá pra fazer outras coisas, Hi...
1: né? Eu acho que Hi-Fi Rush não é nem só uma prova de que a Tango poderia abrir horizontes, mas é uma prova de que, cara, qualquer estúdio AAA poderia abrir e tentar coisas novas. Porque ele é um jogo que, tipo assim, não tem o que você comparar ele hoje em dia, okay. sabe? O estilo artístico dele, o modo como ele faz o level design, o combate, as ideias, o character design, o humor, a história. É tudo muito único pro padrão de jogo tipo aí que a gente tem hoje em dia, sabe? Ele é um jogo que ele não tem medo de ser de videogame. Ele é um jogo que ele não tem medo de ser um jogo linear com... Sim. Um com exploração, mas cara, é mapas lineares, você vai de uma de um lugar para outro, vai ter partes de puzzle, partes de areninha, partes de você ver uma CG toda é, linda e, e emocionante, e, e vai indo nessas caixinhas em caixinhas sem precisar ser um jogo de mundo aberto, sem precisar é. ser um jogo com uma história séria e sisuda, ele é um jogo que, cara, podia ser um, um anime com, desse jeito, esse estilo artístico, com esses personagens, com essa A... história, que eu, eu ia espero adorar. Que
2: seja, pelo amor porque
1: de os, os vilões, eles são muito cativantes, eles são muito carismáticos, os personagens da sua, da sua, do seu timinho, ele é aquela... É, é aquela coisa que em, em, em certos momentos ele até clichê é aquela história do poder da amizade, mas sim, ele faz sim. isso de uma maneira tão bem, tão bem feita que tem momentos no final que eu fiquei meio emocionado, eu fiquei, putz, é, ele me pegou essa coisas eu achei que, me pegou essas eu achei que coisa, ia pegar isso, que o poder de amizade vem,
2: que é, que é, que é brega, eu tava falando disso eu tava tinha uhum. um de jogar uma cena que eu falei, porra, é brega mas me pegou, eu, eu fiquei arrepiado
1: <risos> exatamente cara, é muito legal é muito único, foi uma surpresa muito grande e é um jogo excepcional de verdade.
2: É, o Jonathan tá falou uma coisa que eu, ele falou e eu concordo, e acho que as pessoas jogos não fazem muito isso hoje em dia. Ele não tem medo de ser um jogo. Ele é um jogo de videogame videogame, assim. Na hum. época do Play 2, do Dreamcast, é, do GameCube. E você vê que ele é um videogame. Você, porque você está jogando, você vê. Ah, eu cheguei aqui claramente tem um combate aqui agora. Hum. Você consegue ver a arena onde você chegou e que você vai lutar ali. Mas tudo isso é feito num nível de polimento tão grande e aquela coisa, né? É um jogo criativo que vocês da forma como você espera de, um, de uma empresa indie. Porque as empresas grandes eles eles fazem basicamente o mesmo tipo de jogo hoje em dia, eles são todos o mesmo jogo com alguma diferença. Então né? é um jogo com uma criatividade que você espera de um jogo indie, com o polimento que você espera de uma grande empresa. É uma coisa muito única, cara. É um jogo muito único, eu acho que bom. É... É acessível não? alguém, mas é fácil de alimentar. Todo mundo tem que experimentar, cara. É um é.
0: jogaço. E ele corrobora tem... a conversa que a gente teve no bloco anterior, né? Da... De explorar faixas de preço e que Sim. o valor de produção não significa um jogo ser inflado, né? Ele tem o que? Suas 8 horas de duração, por aí, né?
2: É, se você for só terminar o jogo, talvez umas 12 horas,
0: no máximo. Sim, sim. E, e ele não é preço cheio, né? Ele, é que a gente sempre fica meio travado no Game Pass, mas ele tá no Steam também, você pode ah, comprar no Tá no Steam, você pode comprar por 100, reais,
1: ele, no 100 Steam. reais. É, o preço lá fora ele é 40 dólares. É, no How Long to Beat, fala que a campanha dele é umas 11 horas. Uhum então talvez vai ter até um pouquinho é. mais ainda, dependendo do tanto que, você oh, for que é uma duração e, assim, ótima cara e ele é. é um jogo que ele tem essa duração e sei lá se você quiser, ele vai ter um pós-game gigante com tem. mais coisas novas salas, novas coisas secretas pra você é, achar
2: se você quiser fazer tudo, eu terminei ele terminei no normal, mas eu amei o jogo, eu quero continuar jogando todo dia eu jogo ele um pouquinho então, pra você fazer tudo nele, a, a militar maluca que eu falei que não é mais fazia, mas nesse eu quero fazer, é, você tem que terminar ele em todos os níveis de dificuldade. Então, eu tô jogando ah. ele em todos os níveis de dificuldade, e ele tem uma torre infinita de 60 andares. Então, assim, se você quer, se você quiser continuar jogando ele, você pode jogar ele pra sempre. Uhum. Mas ele não é uma coisa que ele, ele vai fazer você jogar ele pra sempre. É se você quiser. Uhum. Então é. Ele é, um, é uma coisa que os jogos antigos tinham também, né? Você podia continuar, você tinha níveis de desafio tal, e tal. E hoje em dia tudo isso seria uma DLC que você ia apagar igual, igual a
0: DLC de roguelike do Valhalla. Sim. Não, isso não. Isso aí já tá aí. Eu tô louco pra jogar Fire Rush, tá na minha lista, eu quero comprar ele em breve aí. Inclusive, ele tá naquela lista do Steam Deck, ele roda 60 frames, tá super bem otimizado pro Steam Deck. É. Eu ainda não decidi se eu pego no Steam Deck ou no Xbox, mas é um jogo que eu tô louco assim, que eu tirar pelo menos um aqui da frente da, dos jogos que eu tô jogando, eu vou pegar o Hi-Fi Rush, que eu só ouvi coisas boas dele. E é isso aí. Vamos conhecer esse bloquinho da polêmica, né? Tem um jogo brasileiro que está sendo desenvolvido é, por financiamento coletivo, ele atingiu acho que já as metas, mais de 300 mil reais de arrecadação, ele tá sendo meio que amparado. Não sei, na verdade, não sei se é só amparado ou se é uma produção da nuvem. Eu vi que tem gente grande por trás. o Porra, como Aramello que... É?
1: Games, Castro Brothers... Isso, os Irmãos aqui.
0: Castro. Uhum. Eu vi bastante gente, é, não sei se só divulgando ou se fazem parte do projeto também, mas é o Bagdex. É, é esse é o nome, né? Bagdex. É, exatamente. É Bagdex, o Otávio não o sabe o que se né? trata.
1: Jonathan, o que é Bagdex? Então, vamos lá. Começando do começo. Uh, Bagdex, inicialmente, tinha sido um projeto... E, e, assim, eu não... Desculpa, eu não consigo conseguir trazer o nome do, do ilustrador, porque o perfil dele tá só nomes de Bagdex e tudo mais, mas ele era um projeto de fã desse ilustrador que tinha sido postado um projeto, acho que faz um ou dois anos, de uma Pokédex brasileira, né? Eu acho é que ele começou coisa... na pandemia, isso. E assim, é uma coisa que, cara, um milhão de outros é, fãs de Pokémon fazem, né? Eles criam suas, os seus fake mons né? Existe até um termo pra isso, que é criar os seus monstrinhos próprios, né? E aí, às vezes, alguns utilizam uma temática própria, ou utilizam uma adaptação de monstros que a gente já conhece, pra outros contextos e tudo mais. E a ideia desse Bag Decks, é, inicialmente, era fazer a Pokédex de, né, de um Pokémon, de um jogo desses monstrinhos, como se fosse brasileira e aí ela ele fez esse projeto e postou acho que se eu não me engano eram 151 monstrinhos né igual o, o número do jogo e é, é, original do Pokémon Red e Blue e os monstrinhos eram aquela coisa que parte deles eram memes de cultura brasileira partes eram é, baseados em criaturas folclóricas do Brasil
0: é bem é, bonitinho outros, tem, tem sei lá animais, o vira o viralata caramelo tem a e... capivara a celeste do castelhatinbum é, tem tudo tem, tipo, tudo da, da cultura pop do folclore que o Jonathan falou tem coisas coxinha da né? tipo,
1: a coxinha
0: outro, pode crer <risos>
1: Tem o pote de, de feijão que fica na geladeira, né, e aí era um Pokémon fantasma, sabe, eram umas brincadeiras assim, é interessante, né, como um projeto de fã super legal e válido, né, e, e na época fez um certo burburinho, né, no Twitter, muita gente compartilhou, muita gente reagiu, muita gente fez graça com, com os monstrinhos e tudo mais e aí que então que essa semana saiu né na tem um site no próprio nuvem né que está sendo por por lá o financiamento coletivo para criação de um jogo baseado nesses monstros e tudo mais né e aí tem um vídeo né mostrando já partes da interface do jogo né tá bonito um para cacete. Mostra... Sim, uhum. bem charmoso, né? Um gráfico 2D, super estilizado e tudo mais. Mostra até a parte do, dos times, né? E uma coisa bem... Brincando com o, o mapa do Brasil. Vão ter os times é, baseados nas cinco regiões do Brasil. E aí, os treinadores vão ser baseados nisso. Vai ter a participação de treinadores baseados em youtubers famosos e tudo mais, né? E o projeto tá fazendo um sucesso muito grande, né? A, é, Atualizando no momento da nossa gravação, ele já arrecadou mais de 415 mil... É, reais, e ele tem uma série de outras metas, né, para ter mais conteúdo, mais é, PVP, outros é, modos e quase,
0: tudo mais. Quase quase mil apoiadores já está batendo.
1: isso, exatamente. Está sendo um projeto muito grande, né, com um potencial bacana, né? O jogo no momento está sendo financiado só para versão de PC. Se for ter versão de console, imagino que vai ser posteriormente e tudo mais. Mas aí a gente chega em algumas das polêmicas que estão rolando durante é, essa semana, né? Algumas polêmicas que ganharam mais repercussão depois é, que o financiamento ganhou é, uma, essa visão tão maior, né? E ganhou todo esse rebuliço, que foi que a, o projeto do Bagdex, né, desses iniciais, né, esses 151 monstros que o artista tinha feito, né, antes de criar o projeto do jogo, as pessoas foram ver, foram comparar e eles viram que há uma grande quantidade, muito grande desses monstros, elas são é, ou baseadas em ou, literalmente, tem alguns monstros que foram aquela coisa que, no, no âmbito do, de artistas, eles falam que é o tracing, né? Que é pegar uma arte de um outro artista e aí você vai traçar em cima do traço do artista anterior, depois mudando algumas ca características, né? Então, diversos dos monstros desses, da Big Dex original, é, são traços ou de monstros da Pokémon Company mesmo, né? E aí uhum. a galera foi puxando, tipo, ah, esse aqui é basicamente o Snorlax, esse aqui é basicamente o a... uh, uh, uh. Tem o rosto de um pokémon, ou tem os olhos de um pokémon, é o... e a mistura de um pokémon com o outro. O Quero
0: Quero, né, que seria o passarinho brasileiro e tal, é basicamente o... o Pidgeotto, acho que é, né? Igualzinho o assim, né?
1: Tipo... Tem um monte de pokémons que são basicamente traçados por cima com algumas alterações. E além disso, né, porque a gente pensa, ah, Pokémon Company é uma empresa gigante que ela já tá ciente dessas coisas, desses projetos e ela vai em cima mesmo, né? A gente sabe que ela vai e derruba projetos do tipo, e nesse ponto a gente não tá aqui para defender empresa nenhuma, né? Ela tem o direito dela de caçar, de caçar projetos que estejam usando a propriedade intelectual dela, mas ao mesmo tempo, né, o o fato de criar um monstrinho não necessariamente significa que você está copiando. Agora o, o grande problema, um deles é que existe uhum. também diversos desses monstrinhos que são tracing de outros artistas que criaram fake mons, de criaram um pokémons. Então assim, a, aí para mim começa a ser aquela coisa de você é, tá utilizando uma arte de um outro artista que fez um projeto e ele não tá tendo essa repercussão. Ele não tá ganhando 400 mil em um financiamento coletivo para fazer um jogo com a arte dele, né? E aí... O, o artista que criou a Bagdex até fez um comunicado falando que, tipo assim... Ah, na época que a gente criou a Black... que eu criei a Bagdex, há alguns anos, era só um projeto de fã, era só fanart, sem pretensão nenhuma. Eu, sim, me baseei em projetos de artistas que eu gostei, gostava muito, né? Que era muita minha inspiração. Mas todos os monstros vão ser refeitos. A gente vai mudar e refazer todos eles, né? E, inclusive, é uma intenção do nosso projeto convidar os artistas para participarem. E vários deles já foram convidados.
0: Hum. É o famoso aí, tipo... lá no grupo, eu chorei de... É o desculpa por ser pego.
1: <risos> então, né, gente? É, é, é aquele problema, né? Porque, assim, é, independente se os artistas que tiveram as artes roubadas vão receber por isso, se eles vão ser chamados pelos projetos, se qualquer coisa do tipo, cara... O fato de você estar usando uma arte que não é sua, utilizando como base, ou baseou o seu trabalho, é muito descaradamente com uma cópia em cima de outro trabalho. E aí você tá ganhando um valor exorbitante por isso. E aí agora você vai atrás dos artistas para chamar eles pro projeto? É tipo assim, é. né? Tá, tá bem... Bem errado, bem... E aí, né, a galera foi puxar a capivara, e aí o cara tinha vendido NFT dos pokémons que ele fez, os bag Decks. Sabe, tem um monte de outras coisas que, pra muita gente, acaba sendo outro, outros agravantes nessa parte ética da, da, da criação de arte, né?
0: E eu vi é... alguns comentários no Twitter, pessoal, ah, o pessoal é invejoso, o cara tá conseguindo, aí todo mundo reclama... É aquele negócio, o Twitter é um lugar muito complicado pra você ter uma discussão séria, Não há nuances. Não há nuances, é, nuance, né? Então, assim, que legal que o cara conseguiu um financiamento coletivo que tá tendo um puta sucesso. Sim. A ideia do jogo, as screenshots, você vê aqui, é um negócio muito bonito. É, muito mais bonito que, sei lá, um Pokémon atual, assim. <risos> tipo... Sim. E, e uh -huh. todo esse lance da temática brasileira. Pô, tomara que dê certo. Mas... Foi vendido de um jeito errado. E o cara uhum. ganhou dinheiro de um jeito errado, né? Então, assim, Sim. que bom que agora ele fez um comunicado e que eles vão redesenhar as criaturas e que muitas, talvez, desses ilustradores originais recebam um valor ou trabalhem, tenham seus nomes creditados no jogo, sei lá, né? E... Mas é complicado, né? Não dá pra passar um pano, assim, simplesmente. É. Eu, Eu acho que, que vale... Legal, é. Vale mas só assim... mencionar como... Hum. Desculpa,
1: só mencionar como exemplo a arte da Celeste, por exemplo, né? Do, do Pokémon que é baseado na Celeste, do, do Castelo rá Que esse foi um dos que ganhou bastante destaque do cara mostrando, ó, é baseado em um fake -mon de um outro artista, que era uma serpente e aí quando você vai comparar, hum. você pode colocar em cima que basicamente os traços são quase todos os mesmos. E aí, o que, que fizeram depois que, que, que falaram disso? Lá no site do projeto, em um dos desenhos que estava ela, eles mudaram, redesenharam, re obviamente, mas mudaram basicamente um pouquinho a pose dela. Então, assim, tá, ainda é o mesmo design, sabe? Você ainda está baseando muito no design inicial. Mesmo que você mudou a pose, alguma coisa da inspiração daquele outro, outro artista está continuando nesse seu projeto, né? E aí vira o probleminha que a gente tem aqui, né?
2: É, eu acho assim, que é que o Márcio falou. Pô, muito legal. Muito legal mesmo a ideia do projeto. Pô, tem aqui um Pokémon de Benjamins, cara. Que incrível isso. <risos> muito legal. É, Legal que ele conseguiu um financiamento, né? Acho que bacana quando alguém tem sucesso. Mas existem formas, né? Eu hum. acho que... Ficou uma, um cheiro, uma sensação... De, como o que o Márcio falou aí do grupo, que o grupo trouxe, desculpa por ser pego. E aí agora, você fala, não, mas sempre foi a minha ideia, convidar, mas por que eles não foram convidados? Por que eles já não estavam convidados antes? Por que eles já não estavam na parte do financiamento? Hum. Por que eles não estavam sendo citados? É, eu é. acho que... Complexo, né?
0: E a parte jurídica também, é, eu fico na dúvida, porque como que funciona? Vai Alguém chegou para esse cara e apresentou essa proposta. Ah, vamos fazer um jogo, vamos fazer um financiamento coletivo, existem acordos judiciais que foram assinados para isso sair do papel, tem Sim. diversas uhum. empresas apostando nisso, e aí será que num desses acordos que ele assinou, ele está falando que tudo foi criação minha... Hum. Porque, é,
1: então, tem, porque tem toda é, essa é, parte é, de copyright que é você muito imaginar que está nuvem envolvida tal, tá Castor Brothers tá que tomativa, tem dois jogos tá já um nas tempo.
0: costas que foram super bem sucedidos então é. assim não é gente que é, é que é apareceu rodulada, de paraquedas né? já tem um histórico assim são empresas é. que tem uma confiabilidade né então... pesado, pesado falar né mas parece uma fé né é estranho, parte dele, né? é estranho, é estranho, tipo, porque assim, isso não é só Brasil, né, tá tendo toda uma polêmica agora, referente à série do The Last of Us, que o Bruce Straley não é mencionado em nenhum lugar, e ele é tão importante pra Last of Us quanto o Neil Druckmann, ele, uhum. ele é co-diretor do jogo e co-escritor, a Ellie, Joel, não foi só o Neil Druckmann que fez o, o Bruce Mas Straley o também. Ficou, o Drugman
2: ficou como o criador, né?
0: E na série não aparece. Tipo, baseado no jogo, New Drugman. Nenhum lugar aparece Bruce Straley. E o Bruce Straley até deu uma declaração esses dias, falou que precisaria rever, criar um sindicato nos Estados Unidos para o desenvolvimento dos jogos, por causa desse negócio de copyright. Tem empresa que não põe seu nome né, nos, nos créditos do jogo se você só trabalhou tanto tempo, se você saiu da empresa antes do jogo ficar gold. E... O cara trabalhou, sei lá, quatro anos desenvolvendo o jogo. Ele saiu antes de ficar Gold. Ele não, não tem os nomes acreditados, lá. sabe?
1: O próprio... Teve o caso também da semana do próprio Metroid Prime Remastered, né? Que nos créditos tá falando só assim... Ah, Baseado no trabalho do Retro Studios, o trabalho original, alguma coisa assim. E, e tá mencionando quem trabalhou nesse porte. Mas, por exemplo, os artistas que trabalharam no Metroid Prime original não estão listados ali, a não Sim. ser que eles, eles façam parte dos dois times, né? isso, Cara, é o trabalho deles também, né? A base tá ali. Né? Sim.
0: Então, assim, a gente pega tudo isso, né? E aí imagina no Brasil, que a gente ainda não tem uma cena. É um forte assim, né? Tem estúdios ótimos, Joy Mesher, que eu adoro, tem Behold, tem a galera do. Da... É eu ia falar Campo Santo, mas eu tô. Não, não é Campo Santo, pô, é. O Santo é o artista, a, a Amora. Como que é o nome eu, do estúdio tá... deles, caraca? Mini -boss, mini Boss, mini Boss. Então, assim, a gente tem uma cena que ainda está se desenvolvendo. Então, eu fico realmente pensando, acordos foram assinados, né? E aí, agora, como que que fica esse cara ele alegou que isso tudo era a criação dele e agora cai por terra é, toda essa parte judicial né tem quase meio milhão aí já levantado em dinheiro e é complicado, e assim, a gente vê um pedido das pessoas, por exemplo, ah, para o Lula é, aprovar é, ou fomentar a cena de desenvolvimento no Brasil, dar uma olhada para essa parte que vai gerar muitos empregos, é importante que o Brasil tenha uma cena competitiva de desenvolvimento de games, que é um mercado super promissor, quer dizer, super Sim. promissor, já há 20 anos que arrecada mais que a indústria da música e do cinema juntos, então o Brasil teria que ter uma cena, né, desenvolvida. E aí você pega, vamos supor, além da nuvem, aí vem tipo uma espécie de Le Rouanet que injeta mais... Então a gente vai botar mais um milhão aí nesse jogo. E aí, de repente, isso vaza. Desculpe por ser pego. Cara, é um negócio... é um crime. Sim, é. Eu sei que, tipo, o cara que tá no Twitter, é invejoso, porque o cara... Mas, não, a mas
1: gente... é. é e a, a gente galera... tá
0: falando é. de uma coisa do, da vida, real. O cara tá usando o trabalho de outras pessoas, né? Então, se assinou o acordo falando que era seu, aquela arte é original sua, e não é. E tem um monte de gente financiando esse projeto. É um negócio bem complexo, cara.
2: Não, é, assim, a gente falar, assim, é... Nível superior, trabalho, código... Fraude é um negócio complicado, viu, gente? Esse negócio é... É, é, é sério é, é crime é, é, parece que não, né? parece que é só pô, um desenho na internet né? mas o cara estava literalmente a ponto ou não, ganhou, né? ganhou o dinheiro em cima do trabalho de outra pessoa é
0: complicado é, vamos ver o desenrolar, é porque vai, o projeto vai vai sair do papel, vai a campanha já está bem sucedida tudo, vamos ver se Sim. eles vão reformular os desenhos mesmo ou se vão dar crédito aos artistas pagar o valor precisar artistas uhum. Bom, é, acho que agora é, a cobrança é, vai ser muito maior em cima porque assim e, rompeu e, a cara, bolha e, né é e assim para tipo, começar
2: que não existe é, a ligação de ignorância em crime né não ia ficar pô eu não sabia eu não podia matar isso não existe é, pô não pode matar ninguém falou não existe isso mas é, além de não existir a ligação de ignorância em crime é, pô o cara é um artista né ele sabe ele sendo um artista também eles sabem a importância que tem para um artista, o seu trabalho, o seu portfólio. Eles sabem o quão complicado é você ser vítima de, um, de uma cópia dessa.
1: Sim. É, gente... é, é
2: difícil de absolver, viu?
1: É, é engraçado a gente ver algumas pessoas defendendo, né, né, esses argumentos de não, mas agora que o cara fez sucesso, vocês estão querendo cair em cima e tal. Mas e é aí... claro. No momento seguinte, a pessoa posta coisas do tipo assim, ah, olha só, a inteligência artificial aqui, o que ela faz é roubar texto dos sites. Mas, pô, isso aí tá errado. Eu escrevo no meu site de games aqui, faço reviews e detonados, e aí a inteligência artificial vai vir lá e roubar esse conteúdo. E aí você fala, é, né, gente? Que engraçado, né? Não engraçado. deve ser feito isso. É,
0: exatamente é, né, esse isso. ponto aí que eu ia tocar, né? A gente tá vivendo um momento de meio que união de artistas, né? Porque a Sim, galera tá todo mundo pagando pra, pras artes geradas por IA, virou uma febre, e aí tem um monte de gente, pô, mas o meu emprego, cara, tipo, porque você não pagou um artista de verdade e tal, você tá destruindo um mercado, não sei o que... Hum. É um momento muito complexo para você roubar uma arte de é. outra pessoa e ganhar dinheiro em disso. Né? É,
2: essa, essa questão de é uma coisa que é mais complexa, né? Acho que Esses progressos eles vêm, e, e a verdade é que não existe regulamentação nisso ainda, então... É. Mas, mas, existe regulamentação sobre outras coisas, e que é, inclusive, sobre o que ele fez. É. E ele é um artista, ele deveria ter empatia. Ah, ele não tem empatia, não tá disso. Ele é um artista, ele tem empatia, tem a questão da classe, e ele deveria saber Nesse negócio todo. Oh. Eu acho que ficou muito escrito. E é claro que as pessoas vão pra cima disso quando ele fizer sucesso. Porque quando ele não fizer sucesso, ninguém sabe o que ele fez. Gênio. É preciso é ser muito gênio. gênio pra fazer um argumento desse. Ah, porque agora que fez sucesso, vocês estão em cima. Mas é claro. E, e então, assim...
1: existe muito uma diferença clara entre você fazer um projeto de fã, pra você ah. seja para você se desenvolver profissionalmente, para você testar, para você fazer uma graça e tudo mais, e você fazer um projeto comercial. A Sim, partir total. do momento em que você começa a ganhar dinheiro com algo, muda totalmente a filosofia da coisa, muda totalmente as regras do jogo, né? E aí, é o que aconteceu aqui, claramente.
0: E assim, o último argumento que eu vou apresentar sobre esse assunto, né? Eu já paguei artistas para desenvolver uma arte para camiseta, para caneca, tudo, para logotipo de site, assim. E um desenho, depende muito do artista, depende do escopo do desenho, mas assim, sei lá, a. a Quase 10 anos atrás, né? época que eu tinha o Drink and Play, que eu fiz uma série de camisetas com arte original e tal, eu paguei mais de 500 reais por arte, 10 tá? anos atrás. Então assim, vamos supor que hoje, cada artista que esse cara pegou a, a ideia original, fala assim, beleza, eu libero para você usar o meu traço, quero mil reais. Que eu não acho que tá tão defasado assim. Se lá atrás eu paguei é, 500 pro cara fazer é. uma arte com uma camiseta, vamos supor que... Então, 151 pokémons desse projeto, 151 mil reais são destinados então a pagar todos os artistas que tiveram suas, suas artes... Não vou falar furtadas, que é muito forte, mas tiveram suas artes copiadas, sei lá. Dos 400 mil que você arrecadou, 151 mil, então vão pra pagar a galera... Isso é um rombo grande no projeto aí, né? Aí é. já dá um impactado no jogo. Então assim, as pessoas acham que é pouca coisa, mas não é, cara. Não é muita aí coisa. Pode ser um negócio bem complicado aí de se resolver. Vamos ver o que que vai rolar agora, assim.
2: É, vou te falar que eu não fazia ideia. Eu tinha, eu tinha no Twitter <coughs> visto por alto alguma coisa, bagdex, e eu prestei zero atenção. Porque mim, na minha cabeça eu achei que era alguma coisa a ver com Bagdá, alguma coisa. Eu falei, ah, não interessa, deve ser alguma coisa, de alguma loja, tipo Alibaba. <risos> e eu dei a misera atenção. Porque tinha então é alguém falando blá, 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 blá Decks. Eu nem li isso, só, só o Black Dex chamou a atenção. Eu achei que era uma nova loja, tipo Alibaba. E não fazer ideia. Não tem tempo que tá rolando isso já, já. Tem tempo que eu vi isso. Já, eu já.
1: Deus. Olha aí,
0: vamos saber. É, descobri aqui, descobri com vocês. Mas é isso. Tá acho que. Deu pra bater eu. um papo legal aí. Eu vou pedir desculpa, a gente ainda ia falar sobre Hogwarts Legacy, mas já demos a hora do programa. Vai ficar pra, pra outro episódio. Aí dá tempo de a gente jogar mais. Sim. E sim, desenvolver sim. mais as ideias. Porque eu tô com 6 horas de jogo. O Otávio tá com quantos? Eu tô com umas 7. Então a gente nem arranhou ainda. Não pegou vassoura pra sair voando. Tem um nada, monte nada, de coisa nada. bloqueada, um monte de feitiço ainda que a gente não desbloqueou. Então acho que pegar tem... um pouquinho mais é uma boa ideia, né? vamos deixar mais pra frente ah, desculpa gente,
2: eu sei que eu falo muito eu tô muito tempo falando e o programa dura muito mais não, não, mas que é isso, a
0: gente chama ah. você porque a gente gosta de bater esse papo, agradecer demais aí todo mundo que nos ouve semanalmente é, lembrando apoia.se, barra março, com 3A 5 reais por mês ajuda demais avalia a gente lá nos no, na Apple Podcasts e no Spotify compartilhe, dê o um joinha, aquela papagada de sempre. Jonathan, algum recado aí?
1: Só lembrando que nós temos a campanha, a nossa campanha de financiamento, se você gosta do nosso projeto, apoie-nos <risos> no apoia.se barra março <risos> com três as. E não esqueçam que toda quinta-feira nós temos a nossa live do Pijamia Selvagem, jogando Breath of the Wild e conversando sobre os mais interessantes causos da vida.
2: Muito bem, e muito nas bem. nas causas originais,
0: histórias originais sem cópia.
1: Exatamente.
0: <risos> ah, e muito importante, carnaval, tá aí. Usem camisinha, bebam com moderação, carnaval. não façam xixi na rua. Eu é sei que assim, às não, vezes né? é muito difícil segurar, ainda mais você tá meio bebo, mas tente fazer xixi pelo menos uma graminha. <risos> não, não, não é só... é um
2: lugar que a terra vai absorver, né? Exato, você
0: não pra... fica aquele fedor de urina nas ruas. É, respeite o... Você tá no bloquinho. Eu nunca fui em bloquinho. Eu sou velho desde que eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. Eu nunca gostei. Mas o bloquinho é vez, tem hora né? pra acabar ou vai a madrugada também?
2: É, aqui, aqui perto da minha casa tem bloquinho, né? Que é, infelizmente o meu bairro é um bairro um muito muito trending dos jovens hum. compradores de samambaia. Então tem muito bloquinho de carnaval no bairro. <risos> tem bloquinho salto, bloquinho em domingo. E eles acabaram por volta das 6 horas. Ah, tá bem. Sim, Graças a Deus, porque eu não aguentava mais. Porque o carnaval é muito legal pra quem curte, né? Sim. Eu cansei de reclamar, eu não reclamo mais, porque eu não quero ser o cara
0: gritando no caso nuvens, mas a mente são é de saco. Eu, eu, mas eu você sou eu contra, quero... sou contra bloquinho de rua. Eu acho que carnaval tinha que ser só em lugares, ambientes fechados. Carnaval dos Juventus, é fui muito, mesmo é odiando carnaval, eu ia. Porque, né? A gente é jovem, a gente quer beijar na boca. É, o que a gente não faz, né? Para uma, uma namorada que quer ir, né? Fui muito baile do Havaí, mas em ambientes fechados. Carnaval de rua nunca. Nunca fui muito fã. É, não. Eu não Cada muito um tem seu gosto.
2: É, eu também acho que devia ser em lugar fechado. Eu não sou fã, porque faz barulho eu não gosto, porque eu sou um chato. Mas eu não ia reclamar, né? Eu tô reclamando. Eu não gosto, não, gente. É um pé no saco. Mas você que vai, né? Você que gosta, de vida assim, com moderação. Realmente tome cuidado. Cuidado com o celular. Muito assalto. Muito assalto. Então, olha, assalto cuidado com o celular, que com a carteira. Né? Cuidado
0: com o cartão também, que pagamento por aproximação. Não. Você tá lá na muvuca com a carteira A pessoa só passa a maquininha assim perto de você Resumindo, a gente não, vai, é claramente um não vai Não vai, é gente, aqui, não vai, gente Fica em casa, em casa. Tem DST, muito... Imagina DST.
1: Não, Tem, tem muito casa. jogo aí pra ser zerado Olha o backlog aí, o tanto de coisa que tem
0: Hepatite transmite Pela saliva, hein, você sai beijando Todo vai. mundo aí, se tiver com uma ferida na é. boca Não vá, carnaval, perdição Vá pra um sítio Vai pra um retiro, um monte de jogo bom, faz um churrasco, uma piscininha. Olha assim. aí. E aí, se você for fazer um churrasco, você pode me convidar. Nada de carnaval. <risos> O Jonathan, o grande Bom, carnavalesco, está aqui.
1: Não, nessa, nessa hora eu tenho uma opinião de uma idosa conservadora de 60 anos, gente. O Jonathan, o, Jonathan, a... o
0: Jonathan, se São Paulo é
2: o tumor do samba, o Paraná é uma cripta, né?
1: <risos> é uma ótima... É, uma ótima...
2: é, é o sarcófago do samba, tem uma pirâmide com o samba lá dentro.
0: Inclusive vou pensar em boas histórias de carnaval para a gente contar na quinta-feira na live, hein? Olha, Vamos tentar pensar. Gente. A gente já passei apuros, Baile do Havaí, Guerra de Fruta. Vixe, tô uma melanciada na cara, bicho. <risos> Não eu vou, eu vou deixar pra, pra quem Deixa tá aí, mas quem já foi num baile do Havaí sabe que sempre rola guerra de fruta e complicado. Mas é isso, gente. Bom feriadão aí pra todo mundo e até semana que vem. Beijo, tchau. Até,
1: até lá. Falou.